0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição. Mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo. Bom, acho que começou, então. Salve, salve, bitcoinheiros! tudo bem com vocês? É, falar de um tema... Eu não acho que é polêmico, eu acho que ainda é pouco compreendido, mas um tema interessante, assim, que vou falar que mais por acidente do que por realmente um pensamento estruturado, eu acabei ajudando a trazer para a nossa discussão da bolha brasileira, que é toda a questão da Taro. Tipo, teve a primeira podcast com o Cavanhaque sobre a Taro representar um risco regulatório. E a gente já tinha combinado, eu, o Diego e o Cavanhaque, de fazer mais do que um podcast. O podcast do Wilson era o... Cavanhaque, né? É o podcast com o caso Bearish, assim, com sabe ressalvas que fazem sentido e são importantes prestar, prestarmos atenção. Ao mesmo tempo, tem um caso Bullish, que pode ser muito interessante para sei lá para toda a estrutura da rede no longo prazo, como o Taro se... Co... Ah, o Taro, não sei eu sempre me confundo, mas como esse novo protocolo de segunda camada se conecta com a rede Lighting, como viabiliza ela acontecer e como pode ser um, um passo positivo para a hiperbitcoinização. Então, para falar sobre isso, eu conversei com o Diego, que é um dos principais divulgadores, é um, alguém que traduz esse conteúdo e esse debate da bolha americana e america, inglesa como um todo, que fala, fala a língua inglesa e traz aqui para o Brasil e ajuda a gente a estar tá sempre contextualizado nessa discussão. Então, ninguém melhor que o Diego para trazer o lado otimista da Taro. Então, Diego, cara, muito provavelmente quem está escutando a gente te conhece, mas vamos assumir que tem um ou outro desavisado. Antes de falar da Taro em específico, fala... Quem é o Diego Collins? sei lá, um minuto, dois, e contextualiza também por que você começou a estudar a Taro. Provavelmente tem a ver com outra atuação de antes no ecossistema que te. Querendo não, é isso, né? Uma corda puxa a outra que puxa a outra. Então, faz uma introdução geral assim de quem é você e como você caiu aqui para falar da Taro. Vamos lá, Leto. Obrigado
1: pelo convite mais uma vez. É um prazer falar com você em especial sobre o Bitcoin, sobre a Lightning, sobre o Taro, melhor ainda. É a minha segunda vez aqui, você tem razão. E se eu pudesse falar de mim rapidamente, eu diria que eu sou um bitcoinheiro maximalista, um cara que se converteu ao Bitcoin já há algum tempo, 100% comprometido em fazê-lo é, vencer é, no mundo hiperbitcoinizado e comecei a produzir conteúdo como uma forma de adicionar valor à minha vida. né? Sem entrar em detalhes, é, em algum momento nos últimos anos, eu me perguntei o que fazer com o meu tempo. Né? Nós vendemos a nossa empresa, eu trabalhava formado em administração, é, empresário na economia real, nós fizemos o exit, né? alienamos as cotas do nosso negócio, e eu pensei, então, no que me dedicar, para é, 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 no que fazer, como melhor aproveitar o meu tempo. e o Bitcoin né, uh, se tornou uma proposta para mim muito maior do que, do que dinheiro. Comecei a fazer disso uma missão de vida. Comecei a produzir conteúdo e, sem querer, querendo, acabei me tornando uma referência ou, ou acabei fazendo do meu conteúdo boa, boa parte sobre a Lightning. Né? Uh, formamos a primeira turma de Node Management no Brasil e no mundo. São 100 alunos que agora sabem como rodar um Node Lightning e fazê-lo, ser lucrativo, como rotear lucrativamente, como vender canais. Temos alunos que com dois meses de curso estão fazendo, estão roteando a 2,5% ao ano, podendo pagar né, proporcionalmente em algum momento é, tudo o que já gastaram no Node e ter assim, uma vida inteira pela frente de, é, de rendimentos em Satoshi, né? pois é assim a moeda nativa da, da Lightning. E da rede Lightning, eu comecei a expandir a minha pauta só, não, só
0: dar um contexto para mim, que eu tenho sempre curiosidade, quando eu ouço falar do yield que você consegue gerar pela Lightning, uhum. é qual, não sei, quão automatizado esse processo já é, porque assim, eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito tempo. Tipo, Sim. bom, eu consigo mexer isso no dia a dia, eu preciso dedicar, sabe, quanta atenção focada eu preciso investir nisso? Porque, beleza, eu não vou investir em nada monetário, mas eu vou investir meu tempo. Sim. Uma boa regra de bolso é uma vez por dia, por 20 minutos,
1: é, em dias úteis. Então, hoje eu consigo girar com entre 1% e 2% ao ano. Já são seis meses do Node Runners Brasil é, nessa medida. Inclusive, no curso, a gente filmou o primeiro mês inteirinho, onde a gente chega a bater um yield de quase 4%. É, anualizado uh, por, por algumas semanas, é, nos tornamos taerum em um mês, vendemos canal com um mês e hoje o tempo que na prática eu me dedico a gerenciá-lo é em torno de 15 a 20 minutos todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho ferramentas que me permitem uh, fazer 1.500 uh, roteamentos todas as semanas, é, ou seja, ele trabalha para mim comigo dormindo ou acordado, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, é, mas todos os dias eu entro para verificar se é, ele não fez alguma coisa que deveria ter feito ou se não há algo que eu possa melhorar ali. Mas, é claro, a, a tendência é clara, né? no começo isso me demandava de domingo a domingo, duas vezes por dia e muita, muita, muita leitura, muita aprendizagem, muito debate é, em grupos públicos. E com as ferramentas e com o aprendizado que você vai adquirindo, esse tempo vai diminuindo. É possível que chegue um dia onde você vai depositar os seus bitcoins no Node Lightning e ele vai de uma forma melhor do que eu ou você poderíamos fazer, abrir canais e equilibrá-los e gerenciá-los de forma a obter um rendimento melhor do que eu ou você poderíamos. E é já estão surgindo no mercado soluções que oferecem alguns trade-offs, onde você fornece algumas informações anônimas, criptografadas, para um, um software que, captando informações de vários nós, mesmo sem saber que nós são, conseguem devolver ou cuspir sugestões que nenhum nó poderia tomar é, se fosse analisar só da ótica dele. Né? A Lightning ela é uma caixa preta, ela é muito privada por design, ela esconde muita coisa, mas se você quiser maximizar retorno como um Node público, você vai ter é, muitas ferramentas no futuro para fazer isso. Aliás, não à toa, como eu dizia, o Taro entrou nessa pauta e não foi uma surpresa para mim que repercutiu tanto a, a sua postagem, a sua provocação sobre o assunto, porque não há muitas coisas mais importantes para o Node Runner esse ano do que é, o protocolo Taro, que pode tornar a rede Bitcoin e Lightning multiativos, né? tornar a nossa rede Lightning e o nosso ativo Bitcoin meio de transferência e unidade de medida, respectivamente, para todos os ativos do mundo né? e fazer o nosso roteamento crescer em várias vezes, o nosso retorno crescer em várias vezes, talvez atrelar a Lightning o que foi, historicamente, o custo do dinheiro. Quem vem do mercado, quem vem é, da, da escola de economia, é, quem estudou é, o, o dinheiro há mais tempo, sabe que, historicamente, em, 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 em é, civilizações, ah, mesmo no padrão ouro, no mundo civilizado, o custo do dinheiro sempre girou em torno de 4% a 6%. Esse é um custo considerado saudável em várias épocas é, da história, em vários lugares diferentes, de alguma forma, há alguma coisa relacionada à matemática dos grandes números, onde a taxa básica do dinheiro sempre girou em torno disso. E a Lightning hoje, para o Node Runner pequeno, que não tem 5, 6 bitcoins para colocar no Node, isso ainda não é, é facilmente é passivo de ser obtido. Se você tem 10 bitcoins, você ganha mais do que isso. Porque se você tem 10 bitcoins, você ganha provavelmente ou perto de dois dígitos ou dois dígitos baixos. Se você tem mais de 20 bitcoins, você vai ganhar acima de é, 20% ou perto disso. Esses são números empíricos que Node Runners compartilham conosco. Mas como que você, Leta ou eu, vamos ganhar os 4% ou 6%? E como que qualquer plebeu pode ganhar a taxa básica histórica de 4% ou 6%? É, isso é, 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 é fato... É, medido há muitos e muitos anos, rodando um node pequenininho de casa. É, parece que teremos que transacionar nessa rede a unidade de medida atual do mundo. Né? Por mais que maximalistas que sejamos, é provável que, para que obtenhamos esse retorno em satoshis, né, tenhamos que tornar, é, trazer para nossa rede ativos que hoje a nossa rede ainda não processa. E o protocolo Taro... Ele nos permite isso, mesmo que sejamos bitcoineiros only, com nodes lightning, que só conseguem enxergar roteamentos em Bitcoin, o nodes Bitcoin, que tudo que vem são transações Bitcoin, ainda assim ganhar mais, porque estarão passando por nós é, roteamentos, como se Bitcoins fossem, mas que são pessoas nas pontas e de forma inadvertida para nós, é, outras coisas. Então, uma das, um dos mitos que eu pretendo desfazer no podcast, sem querer botar a carroça na frente dos bois, é de que estamos introduzindo CBDCs na Lightning. Estamos produzindo a Lightning e o seu Node Bitcoin. Seu Node Bitcoin e seu Node Lightning continuam sendo Bitcoin only. O taro dessa ótica, ele não adiciona nenhum risco regulatório, porque se você, tudo o que vê hoje são transações Bitcoin e roteamentos Lightning na segunda camada o protocolo Taro não muda isso. O que você vê, o que você processa, continuam a ser as mesmíssimas coisas que hoje, completamente Bitcoin only. As únicas pessoas que conseguem olhar para aquele, aquele dado on-chain e saber que eles são outra coisa, são nodes que estão numa segunda camada, deliberadamente rodando um node Taro, e assim conseguindo contrastar com provas criptográficas que rodam por fora da blockchain aquilo que foi cravado na L1. Então, o NodeTAR não faz nem Nodes Lightning, nem Nodes Bitcoin. É fazerem outra coisa diferente do que fazem hoje.
0: Não, boa. Tipo, você começou a falar, vamos então... Que assim, você explicou perfeitamente a questão das taxas do yield, que é, se se yield é o termo certo, mas de gerar esses satoshis por rotear canais da Lightning e começou a explicar a Taro. Então, vamos só pontuar certinho. O que que é o Taro? E qual é a... Propo... E, tipo, ou seja, o que que é um protocolo? Ele roda em cima da Lightning? Ele roda numa terceira camada? Ele roda um Chain? Ele foi proposto por quem? Qual é o processo de criação e construção dele? No fundo, dá uma contextualizada do que é a Taro. Vamos pensar que a galera... Não. Por exemplo, eu nem sei o que é, se é o Taro, a Taro, o tarô, a tarô, Tipo, sabe, dá uma contextualizada mais básica ainda e depois sim. sim fala qual é a sua proposta de valor na visão de longo prazo para o protocolo, que aí vai ser essa integração com a Lightning, o que, que permite o um mundo hiperbitcoinizado, que a gente transaciona sintéticos, e sintéticos de dólar, de ouro, etc. Essa visão de longo prazo é muito interessante, mas vamos partir construindo, sabe, tijolinho por tijolinho até chegar nela, que aí a gente vamos consegue lá. entender... Sei lá, pensa que eu nunca li nada sobre o Taro eu posso alguém escutando em casa que está querendo realmente uma explicação do Bitcoin, daí eu explico a Bitcoin a primeira Sim. vez. Então, vamos pensar realmente nessa pessoa, sabe? Uma sessão temática do ponto de vista otimista do Taro, vamos explicar o que é o Taro também.
1: Beleza? Excelente excelente ótica, Leta. É, o Taro é um vegetal de raiz, é uma espécie de inhame. <risos>
0: Não, é um, te baralho. é um baralho. Se você achou que era
1: carta de tarô?
0: É... <risos> é um baralho que prevê seu futuro. Exatamente. E
1: é importante que ele, e por isso a gente normalmente o representa como uma batata doce é o um, é um emoji mais é próximo. É, o Arata tem uma, um post explicando isso com maiores é, detalhes, mas é importante que, e significativo que ele seja um vegetal de raiz, porque ele faz uso de uma tecnologia super antiga e já utilizada no Bitcoin desde o Day One, que são as Merkle Trees, as árvores de Merkle. É, é, e o protocolo Taro faz com que tudo que vai registrado on um chain seja uma raiz dessa árvore, que é literalmente uma árvore. E muita gente, alguns críticos Taro, vinham dizendo que ele significa algo revolucionário. Quando não há nada mais antigo, do que as Merkle Trees e não há nada mais conhecido para o Bitcoinheiro do que o uso das Merkle Trees dentro do próprio bloco dos, do, do Bitcoin. O Bitcoin já faz uso dessa é, tecnologia de armazenamento de dados na forma de Merkle Trees como forma de garantia é, da integridade daqueles dados, como uma forma de você verificar aqueles dados com baixa, baixo uso de banda e processamento, Desde o primeiro dia, o que o protocolo Taro faz é usar essa mesma tecnologia antiga, validada e comprovadamente válida dentro do bloco do Bitcoin para fora do bloco do Bitcoin, numa segunda camada, onde essas Merkle Trees, ao invés de estarem nos blocos sendo processados, estarão nos nodes de segunda camada. O que você pode julgar razoavelmente, que é um uso muito mais inteligente, porque na segunda camada... Não há limite de espaço. Você pode cravar essa, e o espaço é muito mais barato do que um chain É um uso não permissionado e voluntário. Cada um roda os nodes com essas Merkle Tree Star. Se quiser, se não quiser, não roda, porque na blockchain do Bitcoin, tudo que vai a é uma raiz numa, numa transação tap root, e somente numa transação tap root que é uma espécie de Merkle Tree por si só. Então é Merkle Tree de cabo a rabo. O Taro não tem nada de revolucionário nesse sentido.
0: Aí eu vou ter que te fazer uma pergunta do ponto de vista do leigo que está escutando e do leigo que está fazendo a podcast com você mesmo. É... Fala assim, não precisa entrar no detalhe técnico e explicar como funciona no detalhe, mas... A gente põe em uma linha, em duas linhas, em cinco linhas. O que, que é uma Merkle Tree? Para que, que serve ela? É uma estruturação de dados? É... Sim. sabe? O que, que é ela? É uma forma de você
1: armazenar uma quantidade arbitrariamente grande de dados, praticamente infinita, podendo armazená-la de forma sucinta e de fácil verificação contra corrupção ou manipulação para que você possa é, ser eficiente em verificar ambas as coisas, onde que ela foi mexida ou se ela está íntegra. Como é que ela funciona? Eu pego a quantidade ou o arquivo que eu quero armazenar dessa forma, isso pode ser um filme, pode ser uma foto, pode ser a biblioteca do Congresso americano ou pode ser a base de dados do Netflix. Eu vou basicamente dividir essa quantidade gigantesca de dados em pedaços menores. E eu vou fazer um hash de cada um desses pedacinhos. Por que que eu vou fazer isso? Porque a partir desse monte de hash lado a lado, eu vou construir uma árvore. Eu pego dois hashes e faço desses dois hashes um hash só. E aí, de cada dois hashes eu vou fazendo um hash, de dois hashes um hash, até que eu chego numa espécie de hash raiz, que é o hash único que representa toda aquela árvore de hashes. Dali para cima. E o hash é a identidade de uma informação, né? uma espécie de é, prova criptográfica. Então, as informações das quais eu estou construindo essa árvore, cuja raiz vai lá numa UTXO, outro no Bitcoin, são as informações relativas às emissões de ativos TARO. Então, algumas das informações cujos hashes eu estou fazendo são nome do ativo, quantidade do ativo, tipo de ativo. É, se vai ter mais emissão no futuro, se não vai, e etc. E com, essa, com essas árvores é, de hashes, e aí eu não vou tentar não ser muito específico, mas focar no porquê que a gente faz isso. Eu consigo ter é, a segurança de que os dados estão íntegros e não foram manipulados, de que aqueles 100 ativos que foram emitidos não se tornaram contra a vontade do emissor 101 ou 102, que não foram duplamente gastos, e como essas provas todas são registradas numa UTXO Bitcoin, toda essa árvore de hashes ela herda algumas características da própria UTXO do Bitcoin. O que garante que uma UTXO Bitcoin não pode ser duplamente gasta ou gasta duas vezes, garante que os ativos taro ali dentro não serão também duplamente gastos. Então se eu emito 100 ingressos para minha conferência no final do ano, uma garantia eu tenho, que haverão sem ingressos. Ninguém vai entrar com o mesmo ingresso duas vezes. Ninguém é, vai cair é, nesse tipo de, de golpe. Porque a blockchain do Bitcoin, por registrar o hash dessa árvore, as pessoas que têm um node taro e conseguem, numa segunda camada, verificarem essa árvore que eu mandei para elas, junto com o hash raiz na blockchain, conseguem ter com uma certeza absoluta, informações referentes a quantos ingressos foram emitidos, quando foram emitidos, por quem foram emitidos, quem tem cada ingresso, assim como eu tenho essas informações com o UTXO Bitcoin. Então, a gente costuma dizer que esses ativos Taro, que são registrados na forma de árvores Myrtle, possuem são como uma espécie de UTXO do ativo Taro dentro de uma
0: UTXO Bitcoin. Ou seja, é uma forma mais eficiente de validar que não teve... Lá, validar que as informações estão corretas, não houve manipulação. Isso da Merkle Tree. É, exatamente. Gente, usando pouco aplica.
1: espaço pouco espaço de disco e pouco espaço de banda. Não à toa, as Merkle Trees são utilizadas no Bitcoin de cabo a rabo. Mais uma vez, o que Taro faz não é nada revolucionário e super conhecido pelo bitcoinheiro, que conhece um bloco a fundo. São árvores de Merkle de transações, é, cujo hash vai lá no, na, na cabeça do bloco, e aí é, não, vou, não vou me perder nas tecnicidades, mas as árvores Merkle já é, são a estrutura de como um bloco Bitcoin é formado. Será que não faz sentido a gente usar as árvores de Merkle numa segunda camada fora do bloco, para ir no bloco só um hash, que torna a transação Bitcoin indissociável de uma transação Normal, que não revela para o Node Bitcoin nada do que está sendo emitido ah, ou transmitido, não revela nada de, de quem estão sendo os donos, ou seja, eu faço de forma privada, eficiente, barata. É, na verdade, o protocolo Taro na forma de Merkle Trees é como se fosse é, um bloco fora do, do bloco do Bitcoin, que só registra na UTXO o hash é, que comprova aquilo que está na árvore acima.
0: Ou seja, tipo, o protocolo Taro roda num, numa outra camada, é um outro protocolo que você instala no seu computador se você quiser rodar ele. E, ao Sim. rodar ele, você simplesmente faz uma transação no bloco que está usando um UTXO com essa hash que representa a Merkle Tree dessa coisa até taproot, taproot não, Taro E com isso, na verdade, você está usando esse espaço do bloco para registrar tudo o que está acontecendo por em cima na Taro. É isso? Exato. Eu vou, eu vou tentar ser bem claro para quem está nos ouvindo,
1: porque pode ter ficado meio confuso a essa altura. Eu devo ser a única pessoa das que está falando do protocolo Taro em público a rodar o Node Taro. Salvo engano, as pessoas que propõem a gente meter a mão na massa e, e ler o código e tudo mais, é, o fazem sem rodar um Node Taro propriamente dito, sem nunca ter emitido um ativo. E eu emiti ingressos é, na testnet, né, simulando o que seria uma emissão na mainnet, pois o código já está aberto desde setembro do ano passado, nós já estamos na segunda versão do protocolo, e eu posso te dizer o seguinte, da experiência de rodar o Node Taro, na verdade foi o meu Node Lightning que aprendeu a falar essa, 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 essa nova língua, tanto Você é que eu tenho.
0: É bem... Não é nem o node do Bitcoin, Bitcoin. Core. Já é o node, tá, já o node Lightning que aprende a falar. Exatamente.
1: É o meu node Lightning que aprendeu é, a falar essa nova língua. E é o meu node é, Lightning que agora sabe gerar essas Merkle trees e compartilhar essas informações com outros nodes Taro. E ela não vai é, compartilhar isso com nodes, outros nodes Lightning. Outros nodes Lightning continuam completamente alheios ao que o meu Node Taro está compartilhando. Então, é como se o meu Node Taro, na verdade, fosse o meu Node Lightning que aprendeu a falar uma nova língua. Mas, então,
0: são Bom. três Nodes ou dois? Tem um Node Lightning e um Node Taro ou é um Node Lightning Taro? Na verdade, é um Node Lightning Taro, porque,
1: é, na prática, vai ser isso. No mesmo ambiente onde eu gerencio é, as minhas UTXOs Bitcoin. O meu node Taro vai mostrar que dentro daquelas UTXOs podem ter outros ativos, mas são as mesmas UTXOs Bitcoin que carregam outros ativos. E é o meu node Taro que sabe traduzir isso para mim, porque ele tem informações de segunda camada que ele confere com valores on-chain e consegue me dizer na tela, olha, você tem as chaves de uma UTXO Bitcoin de 10 milhões de satoshis e que dentro dessa UTXO Bitcoin tem... É, mil stablecoins de dólar e, e nesse mesmo ambiente eu, que eu gerencio os meus canais Lightning eu vou gerenciar os meus canais Taro e eles, o, os ativos Taro e as UTXOs Bitcoin são muito é, na, próximas na forma de ser e funcionar porque como o Wilson bem disse as UTXOs Bitcoin são é, o, 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 o trem, né? o tapete por onde os ativos Taro vão então, quando eu vou abrir um canal Taro, todo canal Taro é um canal Bitcoin na Lightning, porque, na verdade, eu estou depositando uma stablecoin, uma UTXO Bitcoin num canal, dentro dessa, stable, dessa, dessa UTXO há um outro ativo. Então, é o meu Node Lightning que aprende a falar essa nova língua. E aí, hoje, como é que funciona? Por exemplo, é, se você roda um Node Taro e quer emitir ingressos para a sua conferência e você acha muito mais inteligente é, usar a blockchain do Bitcoin como registro do que é verdade, de quantos ingressos você emitiu, você vai ver na blockchain do Bitcoin uma forma muito mais barata de fazer isso, você vai ver na blockchain do Bitcoin um jeito de fazer isso é, que é ganha-ganha, pois já que você tem que gastar algo para isso, você vai pelo menos gastar com mineradores e node-runners, você não vai remunerar, por exemplo, a Simple em 10% do que você vende. Se você acha que fazendo isso você gera a própria demanda por bitcoins, porque se alguém quiser receber isso on-chain, a pessoa vai ter que ter bitcoins, porque eu vou transferir
0: é, bitcoins para ela. Mas aí se como você... funcionaria, tipo, nesse exemplo de um ingresso, tipo, eu teria um node Lightning, eu, isso me geraria um QR Code, sabe, esse node em Lightning Taro, geraria uma imagem de um QR Code, que seria meu ingresso, que eu receberia, que você emitiria esses ingressos no, na Taro. Portanto, para eu receber esse ingresso, eu preciso ter o mesmo Node, provavelmente, transformar isso num QR Code, chegar no lugar do ingresso, mostrando do evento, mostro o meu celular com o QR Code e entro. É isso? É, na
1: verdade, eu vou ser mais claro e específico, pergunte-me se você tiver alguma dúvida. Se você quer usar a Lightning hoje, você provavelmente já deve ter usado a Lightning em algum momento. Você tinha Toda que ter... Oh, Lightning exatamente. é
0: maravilhosa. Maravilhosa você
1: tem que ter um Node Lightning. Se você não tiver, você vai usá-lo de alguém de forma custodial, correto?
0: correto? Ou
1: você roda o seu e faz as coisas do seu, ou você roda um no seu celular, de um aplicativo mobile, ou você roda um no seu celular, mas usando o Node de alguém, como a Wallet of Satoshi.
0: Sim, eu o tenho Taro, a mesma coisa. é exatamente isso, eu uso o Node Lightning deles porque eu não quero rodar um Node em Lightning, então eu estou rodando o Node deles, correto? Isso. É isso que você está falando.
1: É. Exatamente. Os ativos Taro da mesma forma. Ou você roda o seu na sua casa e o Taro é a quarta proposta para você emitir ativos sobre o Bitcoin em 10 anos, mas a única pensada para ser rodada em clientes light, é clientes leves, que não precisam ser full nodes, justamente porque você não usa o OP return, justamente porque você só grava ali um hash, é, e a única pensada para ser integrada com a Lightning. Talvez por isso ela tenha dado. esteja fazendo tanto barulho. É, mas você também vai precisar de um Node Taro. Como você precisa de um Node Lightning para usar a Lightning, você vai precisar de um Node Taro para transacionar ativos Taro. Então, suponha que a gente faça isso da forma como deve ser, da forma mais simples. Eu tenho um Node Taro, quer dizer, um Node Lightning que aprendeu a falar a língua da Taro. E você também tem um Node Lightning que aprendeu a falar a língua da Taro. Então, os nossos dois Nodes, eles conseguem trocar informações que estão fora da blockchain. E aí eu emiti aqui é 100 ativos, sem ingressos para a nossa conferência no final do ano. E você quer comprar uma. E eu vou te enviar uma on-chain. Né? Você quer ter a posse desse ingresso da mesma forma que você tem a posse dos seus bitcoins e que esse ingresso esteja registrado lá na sua carteira é, Bitcoin, é, tal como estão registrados os seus Bitcoins mesmo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu emiti esses ingressos sobre essa UTXO Bitcoin, o que o meu Taro fez? Meu Noditaro, ele pegou alguma UTXO que eu tinha é, e fez uma transação para mim mesmo, onde ele segrega uma UTXO de mil satoshis sobre a qual ele vai é, cravar o hash daquela árvore de Merkle. Então, eu passo a ter na minha, na minha é, wallet on-chain, do meu node Lightning em Taro, é, uma UTXO de mil satoshis, isso foi definido no padrão do protocolo, um número arbitrário, mas tudo que eu preciso é, é, o, é a UTXO que vai é, receber, é uma UTXO taproot, que dentro da taproot script tree, vai é, colocar em uma das folhas o hash da árvore de Merkle que eu criei, que diz que são sem ativos, é, não fungíveis, do, chamados MRBRC, que é a Node Runners Brasil Conference. É, eu digo uma série de coisas ali que você pode verificar, porque você vai receber é, numa segunda camada no seu Node Itaro essa árvore e vai poder verificar nessa UTXO on chain que o, aquela, aquele hash raiz confere com os dados que você recebeu. Se eu tivesse manipulado qualquer coisa, o hash não bateria. E você saberia que aquele dado teria sido manipulado e aonde foi manipulado. Porque lembra que a árvore de hash, lá em cima, é uma árvore abertona que fez o hash de várias coisas. Então, quando eu mexo em alguma coisa, eu consigo saber aonde que foi mexido. Beleza! Você quer comprar. O que, que eu vou fazer? Você vai me enviar o, o valor dela em bitcoins. Então, você vai me enviar, sei lá, talvez zero, é, 2 milhões de satoshis como compra. E eu vou fazer o seguinte. É, eu vou pegar a, a, o, meu, o meu UTXO. Olha só, presta atenção. Uma, uma UTXO de mil satoshis, que é onde estão os meus 100 ingressos. E aí, eu vou pegar uma outra, uma outra UTXO minha, de input. De input. De Output, o que, que vai acontecer? Você vai receber uma UTXO de mil Satoshis também, e eu é, vou receber como troco também uma UTXO de mil Satoshis. Dentro dessa UTXO sua de mil Satoshis tem uma árvore de Merkle que diz que ali tem um ingresso, e nesse troco que eu recebi eu tenho uma árvore de Merkle que diz que eu tenho 99 ingressos. Então, quem está rodando o Node Light no é, consegue verificar desde a emissão até todas as é, transações on-chain que, com esses dados que eles recebem numa segunda camada, é ter a certeza de que ninguém comprou ou vendeu o mesmo ingresso duas vezes, de que ele, eles conseguem saber quantos ingressos eu emiti. E eles conseguem receber notificação se eu emitir mais ingressos mais daquele ativo. Então, não tem como eu emitir mais daquele ativo sem ser pego, não tem como alguém gastar mais é, daqueles ativos do que foi proposto. E uma das formas de você utilizá-lo é transmiti-lo para mim de volta na hora de entrar. Então, você só manda aquele ativo para mim na hora de entrar ou coisa assim, é uma das formas. Da, pensa que se há uma forma de você verificar que determinado bit conheceu... É Há uma forma de você verificar que determinado ativo Taro é seu, porque eles estão dentro da mesma UTXO, é, na verdade. Se você é dono da UTXO, você é dono do ativo.
0: E você falou sobre ingresso, mas vamos falar agora a proposta de valor, sabe, o sonho grande para Taro, beleza, pode Sim. rolar ingresso e substituir a Simpla. Mas Sim. imagino que a ideia macro é maior do que essa. Então, é qual, é que essa. qual é a ideia macro? Qual é o sabe? Qual é se tudo der certo o que que acontece com o Taro no mundo do Bitcoin? Exatamente. Vamos lá. É preciso contextualizar,
1: Leta. É, qual foi a ideia de surgimento do protocolo Taro? O Taro surgiu no seguinte contexto. Aliás, um um parênteses. Você falou que pô, adora Lightning, coração para Lightning. Você sabia que a Lightning nasceu desde o white paper, é, página 54, usos de caso, é, como um protocolo que sequer do Bitcoin é?
0: É um protocolo então, agnóstico. O white paper da Lightning, você disse? Da né? Lightning, ah, não, é exatamente. Página 54, eu pensei, é. whitepaper, Satoshi... Não. Exato.
1: E essa foi uma referência interessante que eu descobri nos meus <risos> estudos aqui, a vantagem de você construir em camadas é que as coisas vão ficando mais complexas. O white paper do Bitcoin tem oito, da Lightning tem 59, na verdade, páginas. É, e na página 54, nos usos de caso, a Lightning deixa claro que ela sequer é do Bitcoin. Ela é agnóstica quanto à blockchain a qual ela vai ser construída sobre. E ela topa trabalhar em qualquer é, blockchain que use o mesmo algoritmo de hash. E um dos usos de casos pensados desde o white paper e primeiramente implementados, foi um, um, um swap entre blockchains, trustless e não custodial. Isso foi construído na época com a Litecoin, em seguida com outras blockchains é, também. Então, o bitcoinheiro Max, normalmente, ele não leu o paper da Lightning, os maiores críticos da Lightning não são os que rodam os maiores nodes, assim como os maiores críticos do Bitcoin também não rodam nodes Bitcoin, não transacionam Bitcoin, há esse paralelo grande. E aí, por não ter lido o paper da Lightning, não viver a Lightning, sequer sabe que a Lightning foi... Hoje amam a Lightning sem saber que a Lightning foi pensada desde o princípio para ser multiativos. E é aquela coisa, é... você ama a sua esposa, mas aí descobre o passado dela, você vai amar menos? Ou você vai perceber que, na verdade, você sempre a amou e que aquele uso de caso da rede sempre esteve presente e você que não sabia por que, que o protocolo estava sendo
0: usado? Eu não ah, vou nem essa... entrar
1: no mérito da esposa. Essa é uma, analogia compli... <risos>
0: falar, é uma analogia complicada, porque eu vou selecionar isso no estágio de namorada. Exatamente.
1: É bom você. <risos> Então, é, se você acha que a Lightning como multiativos de alguma forma te faça sentir traído, abandone, abandone o Bitcoin porque você nunca entendeu a Lightning em primeiro lugar. Só que fazer esses, esses swaps, trustless e não custodiais interchain é um setup muito mais oneroso e ineficiente do que você... É usar protocolos como o Taro, que o fazem é, sem usar sidechain, sem usar outras blockchains, e podem usar é, a Lightning, de, é, o, o, é, que usa o, o, o Bitcoin é, como, como matéria-prima. Né? Mas eu queria fazer esse adendo porque é, tem, exatamente tem, tem muito isso no mercado, tem muita gente que ama a Lightning sem saber que um dos primeiros usos de casa dela pensados, lá no paper, foi para ser multiativos desde o princípio. É, e uma das coisas interessantes é que a, a Elizabeth Stark, CEO, co-founder da Lightning Labs, que desenvolve o LND, que é uma das maiores implementações da Lightning, talvez 70% dos nós o rodem, ela editou o white paper. Ela não está como co-autora, co mas ela que formatou o white paper para ser é, publicado. E ela, portanto, sabe desde o princípio como ninguém, os usos que a Lightning pode ter, que vão muito além do que alguns bitcoinheiros pressupõem. E o CTO dela, o Olalua, o primeiro emprego que teve no Bitcoin foi desenvolvendo o protocolo Omni, né? que foi um dos quatro que eu falei em 10 anos, que né, NFTs nasceram no Bitcoin, stablecoins nasceram no Bitcoin, é, não, é, não, não se tornaram uh, mainstream porque o Bitcoin, por muito, tevo, por muito tempo, e, e tal, até hoje talvez você possa argumentar, é inferior como rede. Ele não oferece capacidades é, de escalabilidade, velocidade e outras coisas que são importantes para esses usos de caso, é, como outras redes é, permitem. E aí nasceram no Bitcoin foram para outros lugares, e outros lugares... É, 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 tiveram sua existência permitida, né? Porque a gente, porque os, o free revenue e todos os negócios que foram para lá deram, fizeram nascer uma indústria cripto fiat que hoje, é, em detrimento do Bitcoin, financiam campanhas contra, é, levam é, coisas que você poderia julgar importantes para nós, como free revenue, capital investido, é, capital intelectual e outras coisinhas. É, mais. Então, tanto o CTO da Lightning Labs quanto a CEO é, participaram, respectivamente, um, do nascimento da Lightning, do entendimento do White Paper e do seu uso, e dois, é, quanto a propostas de lançamento é, de outros tokens na, na rede Bitcoin. E, e, e as premissas do, do protocolo Taro, tendo levado em conta, tendo o CTO participado de todas as tentativas sempre foram de manter a simplicidade máxima na forma de você explicar e na forma de você praticar. Então, não tem outro protocolo que tenha um footprint tão pequeno, um chain, que faz uso da taproot, que sequer existia nas outras propostas, e que já tem é, a Lightning é, nascida premeditadamente, porque a Lightning sequer existia em outros momentos. Então, em nenhum outro momento da história nós poderíamos desenvolver um protocolo como o TAR, porque não tínhamos nem taproot nem Lightning. E, e tendo visto os motivos pelos quais eh, essas tentativas no passado falharam, eles puderam construir um cliente que é amigável para um cliente light, eu rodo meu protocolo Taro no Raspberry Pi para o NADO em testnet, não tem setup mais barato para isso. Então, se o Bitcoin é descentralizado né, por ser acessível e fácil, isso torna automaticamente a LN e a Taro tão descentralizadas quanto porque não adicionam custo nenhum a você rodá-los, e se você pode rodar um Node Bitcoin, você pode rodar um Node Lightning etaro é, no mesmo ambiente, quem roda é prova viva disso.
0: Então deixa eu perguntar uma coisa que ficou no meio aí, que eu, sei lá, me eu não tenho certeza ainda se eu entendi. Você falou que você é a única pessoa do Brasil que você conhece que está rodando... ou dessa discussão não. pública, de,
1: dessas, dessas discussão figuras pública. públicas que... Então,
0: é... Ao mesmo tempo... Como eu posso colocar isso? Tipo, você está rodando onde? Não, é, por enquanto ainda está numa testnet, o Tara. tara... É, eu tenho aqui em casa, parece um laboratóriozinho de diversão de Node Runners. né? Eu tenho uhum.
1: três notebooks, dois Raspberry Pis. É, um dos, dos Raspberry Pis é o Node Runners Brasil, onde eu gravei o curso, meu node principal, que roteia lá um Bitcoin e meio por semana, tá? Eu estou para vender agora, é, concluir a venda de um Bitcoin inteiro nos últimos 12 meses. Já foram é, 93 milhões de sites vendidos em canais, tudo no Raspberry Pi. E um dos Raspberry Pis, onde eu rodava o meu antigo Node, para quem me conheceu das antigas, o The Bank, é, que eu acabei fechando por completo para começar o Node Runners do zero. Nele, com a ajuda do João Noctus, eu com, é, instalei um, um Bitcoin Core, para o usei um snapshot do, do, João, do João Noctus, eu só baixei do site dele, e uh, baixei do Master Branch do, da Lightning Labs a última versão da LND, que não teve o seu release ainda, deve ter no final desse mês. Então eu uso um Bitcoin na testnet, que tem as, me... que tem as mesmas regras do Bitcoin na mainnet, muda uma coisa ou outra, mas é excelente para é, você rodar seus testes. Mas uso exatamente o código do, do LND que muito em breve eu devo rodar do meu node principal, porque eu baixei do. Não é, o LND é o código ele mesmo, só é uma versão ainda não lançada. É... E aí instalei o node Tab e ensinei o meu node Lightning a enxergar nessas UTXOs Bitcoins outras coisas e conferir com transações on-chain e dados off-chain. É, se os dados relativos à emissão de ativos estão íntegros, né? Então eu rodo nesse ambiente testnet, mas que hoje é trivial, porque hoje quem roda um Umbrel que é por padrão sobre Tor, é, aperta um toggle, o Bitcoin Core vira testnet. É, a parte difícil é baixar o LND, é, que não foi, é, não teve release feito ainda, né? Isso nisso que o, o, João me, o, João me, o João me mostrou. Então os principais críticos do Taro hoje, o que, que eles fazem? Eles fazem uma live de três horas mostrando documentação, mostrando o código GitHub. Eles não mostram como é que é uma emissão em cima de uma UTXO, como é que é uma transmissão, como é que é, eu tenho as garantias no ativo Taro, algumas das garantias no ativo Taro é equivalente ao que eu tenho em UTXOs Bitcoin. E muita, muita coisa eu só aprendi rodando o no Node Taro. E eu tenho certeza que assim como os acadêmicos, né, no passado conseguiram escrever um paper mostrando como que a LN não funcionaria. Até hoje esse paper tira tempo precioso de node runners como eu para explicar que na prática a teoria é outra e que esse paper e lixo é a mesma coisa. Ele faz uma prova, faz uma prova matemática de que por que a Lightning não vai funcionar.
0: Eu não conheço isso que eu conheço Exato. exemplos da questão ambiental, né? O paper da Nature tudo mais. Eu não sabia que com a Light tinha um papers acadêmicos falando que era inviável também.
1: E, não, o quê? até hoje esse paper cai para mim. Não, tá aqui, ó. Comprovadamente não pode ser descentralizada. Node runners pequenos jamais poderão competir com o fee Revenue de corretoras e, no entanto, não conseguem explicar como que eu e 100 pessoas na nossa turma estamos rodando com yields que, anualizados, vão de 1% a 3% a 4%, gravados em vídeo para o, nosso, para o nosso grupo. Estamos vendendo ainda 10 milhões de satoshis, eu, todos os meses. Eu nunca depositei mais do que 0.4 bitcoins no meu nó. Eu fico vendendo os mesmos bitcoins todos os meses. Eu vendo que eu abro um canal que tem um tempo pré-definido, acabou, fecha abro de novo. Porque o que eu ganho vendendo, muito mais do que paga o custo que eu tenho de abertura, fechamento, não sei o quê, não sei o quê. Então, é, o, o, o paper, a teoria, não consegue explicar o sucesso na prática, muito porque os acadêmicos, alguns deles cypherpunks, alguns, alguns deles anarquistas, eles não entendem muito bem é, de incentivo econômico, Leta. E, e eu vi em alguns podcasts é, críticos ao Protocolo Taro dizerem o seguinte, não, se você for começar a usar a Lightning para transacionar diversos outros ativos além do próprio Bitcoin, você vai se equiparar a Ethereum, porque as taxas vão subir e aí taxas caras desincentivam o uso. Isso é mercado e eu entendo que as pessoas não entendam as dinâmicas de mercado, mas eu estou aqui justamente para colocar uma visão de mercado. Quando taxas que os Node Runners ganham crescem, porque agora a quantidade de roteamento multiplicou por 10 e eu me permito cobrar mais, isso sinaliza para todo o mercado que está acompanhando que agora vale mais a pena ainda depositar mais Bitcoins na Lightning. E naturalmente, eu, outras pessoas e outras instituições que antes não depositavam Bitcoins na Lightning porque o retorno é pequeno, agora o farão porque o retorno é maior. Antes, pessoas que colocavam só um pouquinho podem colocar mais porque antes o retorno era pequeno e agora o retorno é maior. Se algo se torna mais atrativo mais pessoas vão fazer esse algo. E como a Lightning permite essa descentralização e o retorno é uma espécie de convite, mais pessoas vão aceitar o convite e a rede mais descentralizada vai ficar. E no que mais pessoas aceitam esse convite de captar esse retorno, aquele yield que tinha crescido, agora ganha mais concorrência. E a concorrência faz o quê? Diminui preços. E agora que a concorrência deu uma esfriada nos preços, o que, que se tornou para quem está usando a rede? Mais atrativo. E como paradoxo de Gevon, algo que fica mais eficiente vai ser mais utilizado. As pessoas vão passar a usar ainda mais a Lightning, porque agora a Lightning tem mais nós, mais conexões, mais canais, os pagamentos chegam mais rápido, chegam com menos falha, e aí mais ativos vêm. O que, que acontece com a taxa de novo? Cresce de novo, e num ciclo infinito, onde a taxa tem que crescer para que as pessoas depositem mais bitcoins, rodem mais nós, para que isso esfrie o preço, traga mais gente, que sobe o preço, que traz mais nós, num ciclo virtuoso é, que, de, de hiperbitcoinização, porque se você, é, para rodar o Nude light em primeiro lugar tem que, é, tem que ter bitcoins, é o que eu digo, Leta, é, que é o seguinte... O, o protocolo Taro, ele faz uma coisa que eu acho é, impressionante e, e pouca gente se deu conta disso até hoje. Eu vou contar para você, olha aqui, ó. É, cadê, cadê, cadê? protocolo Taro torna concorrentes criptofiates do Bitcoin em clientes, torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos de Bitcoin e posiciona o Bitcoin de forma a sempre ganhar no verdadeiro checkmate a tudo o que há por aí. Então, o que eu quero dizer com isso? É, concorrentes nossos do, 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 do complexo industrial criptofiat, é, passam a ser nossos clientes porque se eles quiserem vir para o Bitcoin, Bitcoin eles precisam comprar. Se eles quiserem transacionar na nossa rede, fizem Bitcoin eles precisam pagar. É como se fosse um Bitcoin comprando cobrando um pedágio em Bitcoin para cantilionários do sistema fiat e cantilionários do, da indústria cripto. É como se fosse o Bitcoin acumulando Bitcoins. De, de todos os usos possíveis da indústria fiat e indústria cripto. Ele torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos de, do Bitcoin. Pensa que é, se uma pessoa, e eu já já vou contar das origens do nascimento do, do protocolo, do protocolo ah, Taro, é, mas se as pessoas estão transacionando stablecoins é, como que isso gera demanda por comprar mais bitcoins? Como que isso gera demanda uh, indireta por bitcoins? Porque, é, primeiro, para que esse ativo fosse emitido, alguém tinha que ter bitcoins. E para ser transmitido, remunerar miners e, e, e node runners. Mas o mais importante, se essa pessoa quiser usar a Lightning, alguém tem que depositar os bitcoins na Lightning em primeiro lugar. Então, a demanda por bitcoins que é, o protocolo Taro pode gerar para que vá para Lightning como capital produtivo é gigantesca. Eu vou dar uma, uma noção de ordens de, de grandeza. Uh, há 5 mil bitcoins na Lightning. Isso dá 100 milhões de dólares. E há 160 bilhões de dólares em stablecoins em outras redes. Então... Uh, se a Lightning é, quiser evoluir de 5 mil para 50 mil, para 500 mil, para 5 milhões de bitcoins na rede, é preciso que a gente o faça através de sinais de preço. É preciso que nós é, criamos um incentivo tal para o Node Runner que faça sentido que ele faça isso. É preciso que a rede seja economicamente viável é, para que a gente é, multiplique por 10 ou 100 a quantidade de bitcoins é, na, na, nossa, na nossa rede. Mas eu acho que a gente avançou muito, Oleta, e eu acabei escapando do, dos motivos e do que levou à criação do protocolo TAR em primeiro, em primeiro boa, lugar. Boa, boa, isso aí. É, isso aí. Ó, em 2021, houve uma, houve uma inclusão, uma, uma explosão de... Uh, da adoção do Bitcoin em, e da Lightning em países emergentes, né? Foi o ano da adoção do Bitcoin como uh, moeda em El Salvador, explosão aqui no Brasil, na Nigéria, na uh, Turquia e outros e outros países. E pela primeira vez, desenvolvedores Lightning uh, tiveram contato com um público tão gigantesco de uh, de uh, pessoas utilizando o Bitcoin e a Lightning é, nas suas nas suas respectivas é, com seus respectivos programas né então desenvolvedores Lightning entraram em contato com pessoas usando o Bitcoin no dia a dia para pagar suas continhas para é, usar o Bitcoin como dinheiro mesmo e começaram a captar feedbacks que eu acho que o Sa traduziu bem num podcast que eu ouvi dele ele disse o seguinte, é, pudesse ele reescrever o padrão Bitcoin de novo, ele o faria é, com uma correção, a contragosto, porque ele é um maximalista, mas ele não pode é, duvidar dos, dos fatos. né? Ele o faria é, dizendo que a blockchain, na verdade, tem dois motivos, uma o Bitcoin e outras stablecoins, porque o que o SafeDean, e os developers Lightning é, perceberam nesse meio tempo, foi que não importa o quão maximalista, o quão tóxico você seja, o quão privilegiado você seja de poder ter entendido o Bitcoin, dedicado horas a ele e poder colocar, é, é, a, talvez, a totalidade do seu patrimônio no Bitcoin, a maior parte do mundo simplesmente não tem esse privilégio, não tem essa condição, não quer e não vai fazer isso. A unidade de medida aí, é, dessas pessoas hoje e por algum tempo é, não será o Bitcoin. Essas pessoas adotaram as stablecoins num volume tão gigantesco aí fora porque, é, ao contrário de mim, ao contrário de você, elas têm contas a pagar no fim do dia denominadas em outras moedas, majoritariamente o dólar. Né? Então, lá em El Salvador, onde... O país adotou o Bitcoin como moeda. As pessoas diziam: Olha, eu consigo entender o, o negócio espetacular que é o ativo Bitcoin, e eu consigo ver que a rede Lightning é um espetáculo final, settlement, descentralizada, é incensurável. Mas perdoe-me, eu preciso de stablecoins, porque no final do mês eu tenho contas para pagar. E você, maximalista, tentando me convencer do Bitcoin, vai pagar as minhas contas? Ou eu vou ter que resolver os meus problemas obedecendo aos meus incentivos? Porque se você não for pagar as minhas contas, desculpa, mas diferente de você, eu não posso colocar no capital de giro um negócio que vai me dar em seis meses, em set, nove meses, 80% é, a menos é, de poder de compra porque eu tenho família, eu tenho contas a pagar. Será que vocês, desenvolvedores Lightning, SafeDen e outros maximalistas, não podem fazer um ganha-ganha, onde eu uso a rede de vocês, pago a vocês, isso gera demanda por bitcoins, mas onde eu possa transacionar a minha unidade de medida, em outras palavras, eu não posso transacionar a stablecoin que eu já uso numa rede merda, num sistema merda, é, com KYC, censurável e o caramba, na Lightning, para que assim, é, com as mesmas chaves que eu protejo o meu Bitcoin, eu proteja as minhas stablecoins, com as mesmas garantias que a Lightning fornece de privacidade, velocidade, custo baixo, é, eu possa transacionar as minhas stables, para que eu possa até comprar Bitcoins, olha só a letra, é, de forma que ninguém possa me impedir, porque um trustless de stable dollar para bitcoins é, na Lightning, ele não pode ser impedido. Quando você tem pessoas que possuem dólares no sistema fiat ou no sistema cripto fora da rede Bitcoin, há mil empecilhos para que essa pessoa troque essas coisas pelo ativo Bitcoin, porque como não são a mesma rede, eu posso criar várias dificuldades. Se, de alguma forma, a rede Bitcoin se espalha de tal forma a ter no mesmo ambiente é, dólares e Bitcoins, ninguém no mundo pode impedir que essas pessoas troquem Bitcoins por dólares, porque nós já é, convencemos o mundo a usar a nossa rede em primeiro lugar. Então, eu digo, pode falar.
0: Uma pergunta. É, tipo, eu concordo com a, toda a utilidade das stablecoins. É um negócio que... Eu lembro, sei lá, deve fazer um ano atualmente, quando o Michael Saylor começa a falar que antes de um mundo hiperbitcoinizado vai ter um mundo hiperdolarizado. E no começo vários maximalistas estavam veementemente contra. E eu fui pensando nisso ao longo do último ano, fui, eu escutei esse podcast, um podcast do Safer com o pessoal da Tether, por exemplo, e é nesse podcast que ele fala isso que você cita... E os, os textos do Gladstein mostram... Gladstein, acho que é isso, né? O, é, Gladstein, o Alex Gladstein, né? Textos muito bons que mostram a importância também no terceiro mundo de não só Bitcoin, mas também stablecoin. Então, assim, a proposta de valor de ter stablecoins eu vejo 100%. Então, deixa eu te fazer uma outra dúvida, que é a seguinte.
1: E um parênteses antes de você ir para a pergunta. O Michael Saylor julga como o killer app é o, o protocolo Taro que permite que na mesma carteira você tenha essa, a, dola, a, a bitcoinização do dólar é, lado a lado com seus bitcoins, porque torna o swap entre eles imparável e ninguém mais pode impedir que você compre bitcoins se o seu dólar já está na rede bitcoin. Então o killer app do bitcoin seria na visão do seller uma espécie de é, o protocolo Taro que permite que uma vez dentro da nossa rede o padrão Bitcoin seja imparável porque ninguém pode impedir que migremos para o Bitcoin se já para o ativo Bitcoin se já dentro da rede nós estivermos
0: então daí a pergunta é Taro é realmente a única tentativa em implementação ou tem porque por exemplo pensando agora no nosso tem a, várias tentativas de Web 3 tem a ideia do Jack tem aquele Lex, que era a galera da empresa do João do John Carvalho e agora surge o Nostra. Não sei se você fala Nostre, como você fala, mas enfim. Eu, é. Tipo, tem várias implementações, tem várias coisas concorrentes diferentes tentando solucionar o mesmo problema. Nesse ponto de vista, existem outras alternativas de solução para trazer as stablecoins e a emissão de outros ativos dentro da nossa rede? Ou o Taro é tipo a única tentativa que tá ganhando tração e que existe, isso eu realmente não vi em nenhum lugar ser comentado. Tipo, eu sei que a Taros no, surge do, da mesma da Lightning Labs, e eu nem sei se sei lá, tem outras, sabe, tem outros times desenvolvendo juntos e tem outros times desenvolvendo outras tentativas de protocolo para resolver esse mesmo problema. Tipo, eu contextualizei um pouco como essa questão de gerar uma internet descentralizada, uma web 3 de verdade. Como é essa questão para conseguir gerar, emitir ativos dentro do protocolo? O protocolo Taro deve ser pelo menos a
1: quarta tentativa de emissão. De quando
0: você fala assim, eu entendo que as outras já estão abortadas e são tentativas do passado, ou são tentativas que ainda estão concomitantes.
1: É, protocolos desenvolvidos como é, um código aberto, como é o Taro, como é o, a própria LND, como é o próprio Bitcoin você não conclui pelo fim é, dele, né? ele, você consegue medir o quão utilizado ele é e o quão utilizado é determina o quão bem-sucedido ele é, talvez, e, ou você consegue medir o impacto que ele teve no, no ecossistema em termos de incentivos, ele gerou mudanças ou não. É, e todos esses protocolos, acredito que também eram de código aberto, são eles que eu me lembro, possivelmente mais, o Counterparty, o Omni e o RGB. É, mas eu acho que eu vou, eu vou repetir um pouco aqui, sobre o risco de não ficar chato, eu vou ser resumido. Uh, nenhum, nenhum desses outros protocolos foi uh, pensado com o Taproot em mente, porque o Taproot sequer era uma possibilidade quando eles foram propostos. E por não terem o taproot como possibilidade, eles não podiam usar as taproot script trees, que são uma forma muito mais privada e eficiente de você incluir dados on-chain do que o op-return, que é o que a maioria usa. O op-return não só ele é espaçoso on-chain, o que o torna caro, como ele entrega informações que você não gostaria que ele entregasse, então ele não é privado e todos esses protocolos foram desenvolvidos em épocas em que a Lightning não era um grande negócio ainda não era uma grande rede é provavelmente muito superior a qualquer outra rede alternativa então nenhum deles tem a previsão de você ou, ou foram escritos especificamente para rodarem em clientes é, Light de Bitcoin não digo Lightning clientes Light prunados, é, nodes Bitcoin, que não, não, não tinham a condição de ser um, um, um full node arquivo, é, e nenhum deles foi pensado com uma integração é, nativa com a rede Lightning, que é o que faz toda a diferença é, na transmissão desses, desses ativos, e... Então, eu digo que o Taro é, até hoje, a construção mais elegante por usar de uma tecnologia super utilizada no Bitcoin e validada... Se eu não me engano, eu posso falar bobagem, mas as Merkle Trees são de 1982. Então, é uma tecnologia para armazenagem, transmissão e conferência de dados super eficiente e comprovada e, por isso, é usada no Bitcoin e ainda faz uso de, é, é, das, da, das UTXOs Taproot, que te permitem cravar esse hash lá on-chain, um de forma a tornar essa emissão e transmissão de ativo Teplut indissociável de uma transação Bitcoin qualquer. Se você é um node Bitcoin ou Lightning, você sequer consegue impedir que Taro aconteça, porque você não vai ver diferença entre uma transação Bitcoin normal e uma emissão de ativo Taro. Se você tiver um Node Light você não consegue impedir que o roteamento passe pelo seu nó, porque vai ser um roteamento light normal. Se você corre algum risco hoje, o risco é exatamente igual no cenário onde o Taro acontece, porque tudo que o seu nó faz é a mesma coisa que já faz hoje. Então eu digo que a elegância do Taro, pensado desde o princípio, para rodar em Nodes leves, nados, sem requerer Full, full Node arquivo, porque é tudo que você verifica é um hash, você não usa o op return, é, é, fazendo uso das Merkle Trees e não de outras blockchains. Há uma frase do, do Ryan Gentry, um, um dos devs da, da Lightning labs que tem uma excelente, uma excelente capacidade de, de resumir informações e ensinar, é Merkle Trees, not blockchains. O que a gente consegue através de uma, do uso de uma tecnologia validada e simples como as Merkle Trees, basicamente inutilizam a necessidade de outras blockchains, porque a gente já tem uma blockchain to rule them all, uma blockchain para dominar sobre todas as outras, que já nos permite um registro imutável, e manipulável do que é verdade ou não. Né? E você poder usá-la em combinação com as Merkle Trees, tal como o próprio protocolo do Bitcoin já faz, afinal de contas ele usa as Merkle Trees é, é, dentro do, do próprio bloco, é, parece ser a solução mais é, elegante até hoje é, para é, esses motivos na segunda camada. Uh, então, eu, eu diria que, claro que sempre podem surgir novas novas soluções no futuro, mas uh, até hoje não há combinação melhor assim de tecnologias validadas, nada disruptivas, tecnologias já conhecidas, com o mindset correto, integração nativa com a Lightning é pensada para ser rodada em nodes leves, sem corromper a blockchain, sem expor bitcoineiros rodando seus nodes Bitcoin ou Lightning, a mais risco. Porque quem disse que CBDCs vai para Lightning não entendeu como Taro funciona. Porque os seus nodes Lightning não vão processar Cbdc Seus nodes Lightning continuam Bitcoin only, seus nodes Bitcoin continuam Bitcoin only e Taro tem uma simetria muito positiva, que é o seguinte, é, se o protocolo Taro for um fracasso, é, tudo que teremos é, terão sido algumas transações de nodes Taro na mainnet que não deram em nada. Alguns mineradores ganharam alguns fees por aí, talvez alguns nodes Lightning, alguns fees por aí. É, se o protocolo Taro, mas nada mais acontece, se, um proto se o protocolo Taro for, tiver um sucesso pequeno, da ótica de somente poucas empresas e todas elas com KYC, é, todas elas reguladas, o adotarem?
0: Você está no mudo, Diego. Seu áudio sumiu. Depois de todas as empresas adotarem... Fala alguma coisa. Vê se deu mau contato no seu microfone que seu áudio sumiu. Voltou? Voltou, voltou,
1: boa. Então, é, no que, se ele for um fracasso, se ele for um fracasso, basicamente nada acontece. Se ele tiver uma adoção pequena e completamente regulada de alguns poucos emissores no mundo, dois ou três emitirem centenas de milhões de dólares em stablecoins, o impacto na rede Lightning e on-chain pode ser massivo, porque é, a Lightning processou 200 milhões de dólares ano passado em transações. Isso é uma fração mínima do que tem em stablecoins no mundo. Então, se a adoção do, do protocolo Taro é, não for um fracasso, mas se for mínima, a Lightning dobra. Se ela for mínima, é, a gente vai ter uma quantidade, é, ainda pode ter uma quantidade gigantesca de transações é, na Lightning, o que gera põe aquela máquina do mercado em movimento o retorno aumenta, as pessoas depositam mais satoshis, quem estava fora passa a tá dentro, a Lightning e o Bitcoin vão vencendo porque são uma coisa só e se for um sucesso e o protocolo Taro se torna, é, tornar a rede Bitcoin cada vez mais unânime, isso é transformacional e pode puxar o próximo Super Bull Run porque a demanda por bitcoins que isso pode gerar na casa das centenas de milhares, é, é, na casa de, na verdade, centenas de bilhões de dólares, isso seria o equivalente a várias, várias micro-strategies comprando bitcoins para colocá-lo como capital produtivo numa rede que agora gera um bom retorno, porque agora é multiativos. Então, é, a gente tem uma simetria onde, se der errado, Alguns nodes terão perdido tempo, gasto um monte de fi para minerador e pago algum fi para node runners, mas ninguém ficará nem sabendo, como hoje a gente nem se dá conta do que foi a Omni, a RGB ou a Counterparty no passado. No entanto, se der pouco certo, o jogo já muda completamente. E se der muito certo, a hiperbitcoinização fica mais próxima. Então, quando você joga... É, em detrimento do protocolo cria uma série de impeditivos ou, ou faz uma série de leituras disso e daquilo outro você tá você, a gente conversava antes do protocolo do, antes do da, do nosso bate-papo né o mundo é probabilístico né o mundo é probabilístico e a forma certa de você adotar algumas novas coisas em camadas é, é probabilisticamente né ah, como que os incentivos que esse novo protocolo funcionam, em que direção eles apontam e estatisticamente o que que isso aumenta as chances de acontecer. E, e muitas pessoas perguntam ah mas como que isso, como que o protocolo Taro aumenta as chances de hiperbitcoinização? Eu digo assim olha é, pensa da seguinte ótica a nossa rede precisa é, permanecer economicamente viável para que continue descentralizado e fazendo sentido rodar mineradores e node lightning é, E o protocolo Taro, por ampliar os usos de caso da nossa rede para outros ativos que são enormemente demandados no mundo, muito mais do que o próprio Bitcoin hoje, queremos, queramos nós ou não, ele aumenta as chances nesse mundo probabilístico de sucesso do Bitcoin lá na frente, porque aumenta as chances de termos fee revenue suficiente para qualquer cenário, para em qualquer cenário o fee revenue ser suficiente para sustentar uma rede crescente e poderosa de mineradores. É, e, e, e quando você joga contra, é, é como se você, como gestor de portfólio, estivesse é, sendo um mau gestor e fazendo uso errado é, da arquitetura do sistema que você usa. Então, a gente arquitetou um sistema que pode, pode se construir em camadas justamente para que as camadas superiores possam agregar um, um upside grande com um downside baixíssimo no que importa, que é na camada 1. Mas quando você é, não faz uso disso e, e cria dificuldades para que o segundo ou terceira, a segunda ou terceira camada se desenvolvam, é, você basicamente está jogando com as estatísticas contra você, porque é, se, é, você não está sabendo analisar a simetria positiva, onde se der certo você aproxima o mundo da hiperbitcoinização, e se der errado, dá errado para poucas pessoas que rodaram um nó, como aconteceu no passado com outros outros protocolos. Então é inteligente que você faça. É inteligente que você faça essa, essas escolhas onde a probabilidade está a seu favor e não contra é, você. Porque essa proteção já foi pensada pela comunidade bitcoinheira, que resolveu construir em camadas em primeiro lugar, justamente para permitir uma experimentação onde se der certo, dá muito certo, se der errado, dá pouco errado.
0: Sim, eu, essa visão de camadas eu acho ela muito importante mesmo. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta então mais genérica aqui. Você diria então que o Taro é um estágio necessário para o mundo bitcoinizado? Assim, tipo, ele é um, na sua visão, em poucas palavras, eu poderia dizer que ele é um trampolim para uma bitcoinização do mundo.
1: Eu acho que a, a palavra-chave aí é necessário. Eu não sei se essa é a ótica correta, a ótica mais adequada de se colocar essa questão. E eu volto a dizer que o mundo é probabilístico. E eu acho que o protocolo Taro ele aumenta as chances é, da hiperbitcoinização ao expandir os usos de caso da nossa rede, que, por consequência, gera demanda pelo nosso ativo. Porque não há como você gerar é, mais usos para a nossa rede sem gerar demanda para o nosso ativo. Para você usar a nossa rede, o nosso ativo você tem que ter. Para usar a nossa rede, FIIs, na nossa moeda, você tem que pagar. Então, o protocolo Taro ele expande as chances de sucesso da hiperbitcoinização e pode acelerá-la, porque naqueles três contextos que eu pintei para você onde ele pode ser um fracasso, ele pode ser pouco adotado, ou ele pode ser muito adotado, mesmo se ele for um fracasso, não importa. É, terá sido uma página virada. Se ele for pouco utilizado o jogo já muda completamente a Lightning dobra ou triplica de tamanho, porque pouquíssimos players é, regulados, mas bem capitalizados, podem é, duplicar, triplicar, quadruplicar é, o tamanho da Lightning e gerar um impacto considerável no preço do Bitcoin, por gerar demanda por Bitcoin, para ser colocado na Lightning em primeiro, em primeiro lugar. É como se o Bitcoin na camada 1 fosse... Eu, li, eu vi isso num, num podcast recentemente achei legal. É como se o Bitcoin na camada 1 fosse o elemento zero, um, um metal bruto, talvez um metal, um metal valioso, como o petróleo. É, mas na segunda camada, onde ele, na Lightning, onde ele se torna rede, ele se torna capital produtivo e passa a ter a funcionalidade da gasolina. Então, ele vai ter um maior valor agregado, porque ele pode gerar renda pelos serviços ali prestados. E se você torna a rede muito mais utilizada, você torna o capital ali muito mais valioso na forma de uma renda agora muito maior. É como se, se o Bitcoin na Lightning é como se fosse gasolina e na L1 fosse como se fosse petróleo é, ou ouro, coisa assim. É, quando você expande o uso de caso dessa rede... É como se você estivesse refinando aquela gasolina para um modo turbo e que agora passa, portanto, a valer mais. Então, pouca, o que pouca gente vê é que o protocolo TAR é uma das formas de valorizar o, o, o Bitcoin, em especial o Bitcoin depositado na Lightning, porque agora ele se torna um capital
0: produtivo. Cara, esse conceito que você falou eu gosto e acho interessante a gente explorar um pouco mais, que é... Essa questão que se der errado, dá errado para algumas pessoas que estão rodando os nós, se der certo, pode dar certo para todo mundo. isso é, é transformador. É, então, o que eu te pergunto é assim, quais são as boas práticas? Porque assim, se der errado, dá errado só para uns nós, mas talvez esses nós em específicos pode dar muito errado. Vamos chamar, sei lá, um Ross de um caso de um nó que deu errado num sistema de Web descentralizado. Então, a pergunta no fundo é para o cara que está rodando ou que pensa em rodar isso em específico. Quais seriam as boas práticas que você recomendaria para ele se proteger de qualquer... Porque assim, eu, eu, eu compartilho dessa visão de assimetria positiva, que poucas pessoas podem se ferrar, eu não estou rodando. Para mim, então, é uma assimetria que o que vier é lucro. Ao mesmo tempo, Exatamente. as pessoas que estão rodando. Como Tudo a gente que você sim.
1: Tudo que você pode ver como Node Bitcoin, como minerador, ou como Node Light, são mais transações o que é ótimo para você. Você aumenta o seu FII como minerador e aumenta o seu FII como Node Runner. E o protocolo TAR, na verdade, não tem nada a ver em específico com a resposta que eu vou te dar, porque é uma realidade que já é interessante hoje. Se você é um Bitcoinheiro que depositou a maior parte do seu, do seu patrimônio em Bitcoins, roda um Node Bitcoin e roda um Node Lightning, é, isso vale para você rodando você um protocolo Taro ou não, que são aquela, aquela, aquela regra é, de bolso. você comprar Bitcoins peer-to-peer -peer, é, sem usar o Pix, então uma coisa que é interessante é que o protocolo Taro tem o potencial de adicionar muita anonimidade, muita privacidade é, e diminuir muitos riscos a quem está comprando Bitcoin porque você vai passar a comprar com o PIX as suas stablecoins. E aí as suas stablecoins serão declaradas. Os bitcoins pelos quais você vai trocá-la, não. Porque os, os swaps entre bitcoin e BTC é, dentro da rede bitcoins são muito mais privados e trustless, importante dizer, e não custodiais do que esses swaps feitos em corretoras tradicionais, por exemplo. Corretoras tradicionais podem cessurar podem podem os seus fundos, confiscar os seus fundos, te impedir de, de, de fazer trocas por Bitcoin. Enquanto que, se você tiver stablecoin estar dentro da rede Bitcoin, nada nesse mundo pode te impedir de migrar para o padrão Bitcoin sem que ninguém saiba. Então, uma das recomendações é passe a comprar stablecoins e, por exemplo, se a BIPA começar a vendê-las como o Bitcoin vende, eu, só, eu passaria a comprar só stablecoins ali, porque os meus bitcoins eu converteria do meu nó, sem que ninguém saiba. Então, é, compre bitcoin peer-to-peer, -peer, não use Pix, é, seja um anônimo, né, rode, tenha um, um notebook uh, com, como o, uh, que rode sobre o Tor, como o Umbrel é, já o faz por, por padrão. Um, e, e caso precise acessar a ClearNet de alguma forma, é, use uma VPN. E isso você o faz com apertar de um botão na Umbrel também. Você instala um aplicativo e tem uma VPN para acessar a ClearNet que te faz parecer estar em qualquer lugar do mundo. Eu, por exemplo, para todos os efeitos, estou na Alemanha. É, quem tentar rastrear o IP do meu Node, ou ele está no Tor, e nem quem está vendo a minha rede aqui consegue saber que eu rodo um Node Bitcoin Light ou ele está na Alemanha. Através de um IP, através de um serviço VPN, desenvolvido para Node Runners Lightning, que eu paguei sem KYC em bitcoins, usando a Lightning. Então, é, compre bitcoins peer-to-peer, -peer, é, faça CoinJoin com esses bitcoins. A, dos outputs do CoinJoin, você vai abrir canais Lightning e não vai usar o troco da abertura de um canal para abrir outro, Começa a ficar bem técnica a discussão de como se manter privado, mas é, o Node Tor ele, ele vem por cima disso tudo. E se você já faz o dever de casa é, de um Node Lightning, que é de ser um anônimo, comprar peer-to-peer, -peer, comprar é, é, então, muito, esse ano ainda provavelmente com stablecoins, é, taro, né, para fazer depois o swap trustless e não custodial pelos seus bitcoins, faça coin join com os bitcoins, esses bitcoins que foram mixados você deposita no seu nó dessas utxos depositadas você abre canais individualmente com o utxos separadas para que nenhum canal possa ser ligado ao outro e e não não divulgue né? não seja um professor não queira dar uma não, não queira criar uma turma de alunos não queira viver é, de educar outras pessoas sobre a Lightning, sobre o bitcoin porque eventualmente você não vai conseguir manter o anonimato. Mas uma coisa interessante, Oleta, que a, que a gente falou que uma coisa vai puxando a outra no, no Bitcoin, né? Uma coisa que pouca gente se dá conta é o seguinte. É, a Pluto foi é, passada, né? Em novembro de 2021. Sabe qual que é a adoção dela na rede hoje?
0: Não tenho ideia. É, qual é a adoção
1: pequeníssima. A última vez que eu vi, estava entre, lá, 2% e 5%, talvez tenha crescido para 10%, sei lá, num cenário otimista. Seja 30%, já lá se vão dois anos, né? Com a, é, vamos para dois anos da adoção da Taproot. No entanto, Cara, ela veio... é que
0: não é assunto de hoje, mas os ordinals e as inscriptions estão aumentando. Eu, tipo, esse é um gráfico que eu vi. Tipo, a adoção do Taproot aumentou exponencialmente por conta dos ordinals e dos inscriptions. E poucas
1: pessoas veem as consequências de segunda camada disso. Sabe qual que é o wallet Taproot mais completa do mercado hoje? Que se preocupou em ser uma wallet que, é, que faz tudo no que a Taproot permite, explorando o máximo dos seus benefícios, que são privacidade e custo baixo?
0: Você vai falar a que a, é a ordem que leu o a wallet que lê o protocolo é, 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 Taro também? É.
1: É a Wallet da Lightning, é a, é a LND. O Node Lightning, desenvolvido pela Lightning Labs, que nada mais é do que uma Wallet Lightning, ela é a Wallet Taproot mais completa do mercado. E na versão 16, que vai sair agora, dia, está é, para sair depois de amanhã, mas talvez atrás até o final do mês, ela vai abrir canais Lightning usando Taproot, fechar canais Lightning usando Taproot. Já, faz, já é a carteira Taproot mais completa do mercado hoje. E não só nós vamos ser os, as primeiras pessoas a tirar vantagem completa de uma coisa que saiu em 2021, gastando menos e de forma mais privada em transações on-chain, é, como a, a adoção da LND pelo Taproot vai permitir a Lightning é, mudar a, a forma como seus contratos funcionam. A gente vai poder de, deixar de ser... HTLC, é, e passaremos a poder ser PTLCs. O que, que isso significa? Abstrai. Isso vai permitir que estabeleçamos na Lightning, de forma nativa e muito mais eficiente, uma tecnologia que a gente chama de DLCs. Se você acha a Lightning disruptiva para pagamentos, peer -to -peer, os DLCs fazem a mesma coisa, são uma construção bem parecida é um canal também entre é, duas pessoas. A única diferença é que tem um terceiro. Quem fez o paper da Lightning fez também o paper das DLCs. Só que as DLCs foram pensadas como um canal, só que para derivativos. Então, quem divide os fundos daquele canal não é tipo um pagamento Lightning, que você boteia para um lado para o outro. É tipo o resultado de um jogo ou o resultado de um preço de uma ação que a depender, do pre, a depender do que o Oracle fala, a divisão dos fundos pode ser uma. Ou seja, é, você traz os derivativos peer-to-peer -peer nativos para o Bitcoin. Isso vai ser possível porque a LND resolveu adotar a Taproot. Mas ela resolveu adotar a Taproot para receber os ativos Taro. Ela mira numa coisa e acerta em outra, que vai ser tão transformacional quanto. Eu digo que as DLCs estão hoje onde a, a, a Lightning estava em 2018, um lugar onde ninguém conhece, ninguém ouve falar, ninguém dá por nada, mas o mercado de derivativos é talvez um, uma das maiores explosões pelas quais a gente pode é, passar no futuro, maior que de pagamentos e de, de tudo mais. Então, a Lightning Labs, respondendo ao incentivo que ela tem de trazer ativos taro é, para dentro do, do Bitcoin, ela teve que masterizar a Taproot. E por masterizar a Taproot e sair na frente de todo o mercado, ela agora permite o desenvolvimento da Lightning por PTLCs e as PTLCs vão nos levar a DLCs. Então, as pessoas elas ouvem falar do protocolo TAR, e falam, meu Deus, isso vai permitir um monte de coisa ruim. Mas, mais uma vez, a Lightning já foi provada que não funcionaria em 2018, é, pelos mais técnicos, pelos mais críticos. E os maiores críticos continuam a não ser os que mais ganham com a Lightning. Fazedores e rodadores de Node continuam a aprovar papers acadêmicos errados e críticos obsoletos, porque nada explica a renda que a gente ganha, que os nossos alunos têm ganho. E, e da mesma forma, eles aparecem agora para provar que protocolo que isso que eu estou falando não vai acontecer, o rendimento da Lightning não vai aumentar, que vamos virar uma Ethereum, sem entender dinâmicas de mercado que vai tornar impossível para eles justificar como que a Lightning passou de 5 mil para 50 mil bitcoins agora que se tornou multiativos. Porque as dinâmicas de mercado, elas não são difíceis de entender, mas elas não são consideradas por todo mundo. Muita gente crítico do Taro, vê esse primeiro momento. Nossa, as taxas na, na, na Lightning vão aumentar. O que, que elas concluem? Vai parar de ser usado. O que, que vai acontecer? Vai trazer mais Bitcoins para Lightning naquele ciclo que a gente já conversou. É... Então, não sei se eu enderecei a sua pergunta. não sei... Acho que
0: sim, acho que sim. Cara, no fundo... Eu acho que a gente já falou por cima de maneiras diferentes de quase tudo que tem aqui na pauta. É, deixa eu trazer uma questão que é uma questão que me pega, mas eu entendo também que é uma questão de estágio e que vai, simplesmente o tempo vai se resolver com isso. Mas, por exemplo, teoricamente a gente poderia querer colocar a posse de um ativo na blockchain. Por que isso, ou na time chain ou via ordinals hoje em dia, etc. Por que isso não é feito? No meu ponto de vista, um dos motivos principais é que não importa o que eu colocar na blockchain, se isso se isso precisasse ser reconhecido pelo dono da força estatal, sabe? Tipo, se eu uhum. falar que eu, se eu te transferir a posse de um ativo via atar ou via o próprio bitcoin ou via ordinals, etc e o Estado não reconhecer, esse ativo também precisa ser descentralizado para isso dar certo. Então, por exemplo, imóveis, ações, sabe? Tem um mercado que é regulado e que, no fundo, para mim, eu tenho dificuldade de ver que esses players vem vantagem em ter algo desregulado, algo distribuído, Visto que a o enforcement disso depende de um do mercado, sei lá, do, do Estado, do governo ainda. E Sim. enquanto existir Estados e governos, isso vai ser uma verdade. Querendo ou não, você pode me passar a posse da sua casa escrevendo num bloco via ordinal, mas se o Estado do Brasil não reconhecer isso via cartório, é, não muda nada, na verdade, ter esse ordinals falando isso.
1: Sim. Vamos lá. Antes, deixa eu fazer um, falar agora, antes que fique mais tarde. É, um dos, dos, dos podcasts onde a gente debateu o também com profundidade foi no do Hugo, do F. Human na última sexta, com o Reicher, com o Hugo e com a Carla. É, bateu o recorde de visualização simultânea, foi três vezes mais visto ao final da live do que o normal. E essa pergunta rolou lá também. O Raisher deu algumas contribuições incríveis que eu pretendo... É, resumir aqui agora para vocês. Vamos lá. É, quando foi que e-mail passou a ser prova judicial? Em algum momento isso aconteceu. Né? Quando foi que o WhatsApp passou a ser prova judicial? Ter aceitação jurídica estatal? Provavelmente depois do e-mail. Né? Uh, quando foi que cotas de fundos imobiliários emitidos sobre a rede Ethereum, passaram a ter validade legal a ponto de serem de fato emitidas por bancos de investimento aqui no Brasil. Foi inclusive mais recentemente ainda. No entanto, quando foi que banco de, eh, o internet banking se tornou algo legal incluso na, na, na regulação? A parte engraçada dessa última colocação do Internet Banking é que até hoje não está previsto na regulação. Eu conheço uh, desenvolvedores do, do, do Itaú é, a, 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 que me levaram a, a palestras de quem teve no início do Internet Banking que disse, olha, se esperássemos a regulação vir, não tínhamos desenvolvido até hoje, porque até hoje não há regulação específica para o que foi o Internet Banking. Então, a regulação ela é, por construção, algo que vem depois. A sociedade amadurece e, primeiro, o Uber chega, dá quebra-pau, dá greve de taxista e pressão é, e, e, e lobistas dos taxistas para que, depois, a regulação não se ajuste. A regulação ela nunca antecipa. A regulação ela é sempre retrógrada, é sempre olhando no retrovisor, porque é assim por construção, não é um defeito. Primeiro a sociedade e as pessoas, o livre mercado defende melhores usos de caso seu respectivo tempo e dinheiro. Em seguida a sociedade reflete, acorda e fala: olha, faz sentido mudar e adaptar? Faz. Faz sentido usar e-mail como prova? Faz. Faz sentido usar o WhatsApp? Faz. Faz sentido usar a rede Ethereum para emitir fundos imobiliários? Faz. Eventualmente vai fazer sentido usar a rede Bitcoin para as mesmas coisas? Vai fazer. É, tudo na sociedade é uma construção jurídica que leva tempo. E o Uber ou o Airbnb, que podiam parecer ilegais, algo proibitivo da perspectiva legal ou algo absurdo da perspectiva pessoal, porque imagine você carregar pessoas estranhas no seu carro ou na sua casa, eventualmente da perspectiva legal ganham aceitação porque a realidade ela é a realidade ela é a realidade ela é implacável e se a gente não gosta da realidade esse não é um problema da realidade né é um problema nosso nos adaptarmos a ela e no âmbito pessoal o que era estranho passa a ser comum tudo é uma construção jurídica que não nasce é da noite para o dia e algumas gerações passadas duas ou três e você é, não 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 conseguiria explicar o que que é transacionar online conversar online se relacionar online e tudo mais tal como hoje parece ilegal ou absurdo cogitar tá a blockchain do Bitcoin para é, para como um grande cartório global como registro do que é verdade ou não. E aí eu faço um parênteses, né? O que é o Bitcoin? O que, é que o Bitcoin faz? né A melhor definição, a definição mais polida, a definição mais simples e curta e por ser simples e curta, ela tem mais chances de estar sempre certa, porque ela abrange todos os, os vieses é uma que eu ouvi do Antônio Polos que é o seguinte: o Bitcoin nos permite entrar em consenso, sem confiarmos uns nos outros. Ele resolve o problema dos generais bizantinos é, quanto a como garantir a, a integridade da informação, bem como resolve o problema do, do gasto duplo. Pronto. Uma das coisas que isso permite é o nascimento de uma forma superior de dinheiro. Mas quando você pode entrar em consenso sem ter que confiar e você resolve o problema dos generais bizantinos que garantem a integridade da informação e o problema do gasto duplo, ele, veja que ele não faz menção a, a um ativo, você permite o nascimento de uma forma superior de dinheiro como uma das coisas que se tornam possíveis. Mas, obviamente, a humanidade vai descobrir que, quando você pode entrar em consenso, sem necessidade de confiança, resolvendo o problema do gasto duplo e da e da integridade dos dados, você pode construir muito mais do que isso. É... E aí, você dizia que o Estado mantém o um monopólio é, da força e tudo mais. E sobre essa ótica, a gente conversava no Zap, né? É, eu dizia, Oleta, é, sobre essa ótica, então eu também não vou ligar para o meu token que garante que o meu imóvel é meu. Né? O meu token que está registrado numa planilha de Excel, num cartório caindo aos pedaços, aqui na cidade que eu moro. Porque, no final das contas, o que que adianta o que está num papel se, o, se alguém ainda pode vir e tocar fogo na minha casa, se alguém pode me tirar daqui à força e instalar um, um acampamento de sem terras, o que adianta se alguém ainda pode invadir aqui e me sequestrar. E sob essa ótica, de fato, não adianta o que está escrito num papel, num cartório, numa salinha escura e úmida e cheia de fungo aqui em Belo Horizonte, se na prática o monopólio do poder é do Estado. Na teoria, isso faz sentido. Mas, na prática, convenhamos, o cartório tem fé pública. Na prática, é dono do imóvel quem tem o, o token, que é quem tem o registro. Na prática, é, eu tenho ações na minha corretora, cuja custódia está com alguém que eu não conheço. E as pessoas normalmente não fazem ideia de onde está custodiadas as ações. Normalmente, é num banco que está em Nova York. É, e, sim, o dono é quem tem a custódia daquilo ali. Então, a sociedade, ela, desde sempre, há séculos, ela se organiza por tokens. Né? A tokenização ela precede o Bitcoin em muitos séculos, na verdade. Porque a primeira vez que resolvemos tokenizar algo, até onde eu sei, foi com a abertura de capital da companhia, é, Mari, a companhia, é, é, a companhia marítima indiana, ou coisa assim, que explorou algumas rotas no mar, descobriu alguns continentes e compartilhou a riqueza da exploração com plebeus que puderam colocar um pouco das suas economias é, nesse primeiro exemplo bem sucedido de, de tokenização. Então, é, na prática, o, 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 o poder da força do Estado, Aí, ainda assim, mesmo assim, apesar de tudo, a gente sempre organizou aonde colocar recursos através de tokens. Eu quero um token que representa uma casa, é um registro num papel. Eu quero tokens que representam uma ação, é um estão custodiadas em algum lugar. Eu quero tokens que representam um fundo imobiliário. E, recentemente, eu comecei a usar a rede Ethereum para isso, porque o Banco BTG, de alguma forma, costurou com reguladores que isso era melhor. E era mesmo. É, eu, uso, eu ouço alguns podcasts de tokenização da turma do BTG, dizendo, olha, nós ficamos surpresos, com como é mais fácil, como é mais barato e com menos intermediários fazer isso sobre a rede Ethereum. Eles tiveram que comprar Ethereum para fazer isso. Eles tiveram que remunerar a rede Ethereum com taxa para fazer isso. Eles tiveram que obrigar várias pessoas a se adaptarem ao sistema Ethereum para fazer isso. Eles provavelmente tiveram que rodar um node é, Ethereum para fazer isso. E eles convenceram a regulação de que isso era melhor do que a alternativa. E, e alguns críticos dizem o seguinte, não, você nunca vai convencer que o Bitcoin, mesmo sendo mais barato, mesmo sendo mais rápido, mesmo sendo mais privado, mesmo sendo mais descentralizado, mesmo sendo mais líquido, mesmo sendo melhor em absolutamente tudo, não vai ganhar esse espaço. E no final, os incentivos vencem. E a sua opinião, pô, acho legal, bacana, mas ela, como a minha, também não vale nada. E, eventualmente, o óbvio se torna óbvio.
0: É, vão Mas... voltar com o bolso, né? Não vão voltar com a... A minha opinião e a sua são um pouquinho assim de voto. Tipo, no fundo, é. isso, isso que você falou é por isso que eu falei que a simetria é positiva para qualquer pessoa. Porque as pessoas vão votar com o bolso e vai ter... Sabe, vai ter uma resposta clara do mercado. Então, Sim. concordo com você. Tipo, a minha opinião, a sua opinião, a gente só tenta esclarecer coisas e educar pessoas, mas, no fundo, o que o Diego está pensando, o que o Leta está pensando, afeta a Zé, claro, vai dar a certo. Tá zero. Não, né? E é por Meu isso Deus. que eu
1: falei muito isso no podcast com o Reich, eu falei, eu tento sempre fazer uma leitura da ótica dos incentivos, aonde que os incentivos direcionam, porque os incentivos sempre vencem, Leta. Diga-me os incentivos que eu vou te dizer os resultados. Né? Isso não é a mentalidade fiat, Tá. Você tentar maximizar o seu, o seu retorno na Lightning não é mentalidade fiat, tá? Você tentar maximizar o seu retorno como, como minerador, cortando custo, comprando máquina melhor, não é mentalidade fiat. Os fungos respondem a incentivos. Os fungos tentam maximizar o retorno sobre a energia e sobre a matéria-prima que eles têm. Então, eles... eles correm para onde tem mais insumo, eles correm para onde os incentivos determinam. Nós somos assim como seres humanos, e tem muita gente que diz que é, tentar é, o retorno na Lightning é uma mentalidade fiat, quando isso, na verdade, somos nós respondendo aos incentivos a que fomos criados para responder, desde que somos é, seres... É, é, desde que somos ah, é, seres... Ah, de, de poucas células, né? nós respondemos a incentivos e é isso que o Satoshi Nakamoto tinha em mente quando ele posicionou os incentivos para a adoção global do Bitcoin, diversos deles. E quando você é, briga por maximizar o seu retorno na Lightning e Bitcoins e você briga para que o seu retorno cresça, é, tornando o seu Bitcoin mais valioso, fazendo da sua rede multiuso... Isso não é mentalidade fiat. Isso é colocar é, em primeiro lugar o uso do Bitcoin para tudo, para todas as coisas. Seja para você possuir os seus Bitcoins, mas seja para outras pessoas que não podem terem as coisas delas, enquanto nos ajudam a ganhar esse jogo, enquanto nos remuneram, enquanto compartilham conosco da liberdade que a gente tem para transacionar, da liberdade que a gente tem para para possuir, enquanto é... E, e entrando na nossa rede, elas podem comprar bitcoins sem que ninguém as impeça. Enquanto a gente é, não estende a mão para essa turma, eles têm mil impeditivos para comprar bitcoin. Mas eu me desvirtuei da tua resposta. Então, na prática, a gente usa cartórios. Tá? A gente na prática é, tem tokens, na prática os tokens existem, tem validade e tudo mais. E eles começam a aparecer em outras redes com validade legal para um motivo ou por outro. O mundo vai se adaptando e vai absorvendo é... E aí, Oleta, uma coisa, uma coisa que, o, que, o, que eu e o Reicher concluímos na, na live com o Hugo foi o seguinte. É... Nós presumimos que o Bitcoin vai, vai vencer né? e vamos separar o estado do dinheiro e vamos destronar os bancos centrais, que são os inimigos mais fortes do mundo, na verdade. Não há inimigo, não há conluio de qualquer outra instituição mais forte que o de banqueiros centrais. Nós presumimos que vamos vencer o exército a ser vendido, que é o exército dos banqueiros centrais e os governos é, em conluio com eles. É, não podemos presumir que vamos destronar cartórios, mas é uma pergunta retórica. É, cartórios são inimigos muito menor, em menor quantidade, menor financiados, muito mais fáceis de serem destronados. Então, quando a gente pinta a realidade do Bitcoin como cartório global e como fonte do que é verdade ou não para tudo, não só de quem tem quantos Bitcoins, mas de quem tem qualquer coisa, quem é o dono do imóvel? Quem é o dono das ações? Quem é o dono desse terreno? Quem é o dono dessa terra agrícola? Quem é o dono desses ingressos? Quem é o dono desse NFT ou tudo mais... A gente precisa considerar um mundo onde o Estado é, já foi separado da impressora de dinheiro, a moeda Fiat morreu e o Estado se desfinanciado colapsou, se fragmentou em menores pedaços e a lógica inverteu. Ele agora precisa voluntariamente conseguir o nosso dinheiro e nos convencer do seu valor. A gente, separando, tendo separado o Estado do dinheiro a gente abre uma, um, uma, uma, um flanco enorme para tornarmos a nossa rede a fonte da verdade, porque o estado que nós enfrentaremos lá no futuro não é o estado de hoje. A sua mentalidade não é fazer essa reflexão com o estado de hoje. Mas se a sua premissa é de que vamos separar o estado do dinheiro, como consequência, estados vão colapsar. Colapsando, eles vão se fragmentar. Se fragmentando, eles vão perder força e se a gente mata a moeda fiat no meio do caminho e as transações passam a ser voluntárias e ele precisa ser amigável e convencedor do valor é... o que é a... o que o livre mercado e o que as pessoas assim definirem assim vai ser nesse futuro hiper bitcoinizado porque é... É... e aí eu finalizo com o seguinte se nós não construirmos soluções como o protocolo Taro uma certeza a gente vai ter. Esse padrão Bitcoin nunca vai existir. A gente não vai ter construído a ferramenta, a gente nunca vai ter amadurecido a blockchain do Bitcoin como esse cartório global. A gente nunca vai ter é, construído formas de fazer da rede do Bitcoin o um registro do que é verdade ou do que não é. Né? Nós não vamos é, ter essa opção. Agora, se a gente constrói alternativas como o protocolo TARO, a gente pelo menos permite, a gente abre uma chance, a gente abre um cenário onde, destronando, separando o Estado do dinheiro, né? destruindo bancos centrais e matando a moeda FIT, colapsando governos, fragmentando governos e enfraquecendo governos, a rede do Bitcoin pode passar a ser, sim, se a gente construir as ferramentas corretas e incentivar o seu uso, a fonte da verdade para tudo. Então, eu digo assim, a gente tem que desenvolver essas ferramentas para isso ser uma opção e não devemos analisar a resposta dos governos lá na frente da ótica de como são os governos hoje, porque os governos serão completamente diferentes uma vez que a gente ganha a primeira batalha, que é separar o Estado do dinheiro. Porque se a gente não ganhar essa batalha, nenhuma outra batalha é mais importante. E se a gente ganha essa batalha, tudo muda completamente e sua análise deve levar isso em consideração. Então, eu diria para que é, é, você considerasse a possibilidade disso ser possível no futuro, porque já começa a ser possível agora. Eu tenho certeza que, assim como uh, o, o mercado começou a ver em outras redes a possibilidade de... De, 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 de emitir ativos nelas e assim financiar um complexo industrial Que só nos ataca, só retira recurso da gente É, é possível que a, a nossa rede inverta o jogo Comecemos nós a, a, cap, a capturar esse, esse capital intelectual Esse capital investido esse, Essas taxas de transação Na mesma medida em que enfraquecemos eles Acho que você está no mudo, letra.
0: É, estava assim. Cara, é o que eu falei no começo dessa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que eu queria fazer porque eu precisava tirar de dentro de mim, achava importante ser feita, mas, no fundo, eu concordo tipo, com essa questão do timing. Tanto é que quando eu comecei a falar, eu já falei que, tipo, no fundo, isso é uma questão de curto prazo que, no longo prazo, eu acho que, de fato, ou deu certo ou deu errado. E se deu certo, isso se resolveu. Se deu errado, isso é irrelevante. Sim. É, deixa eu te perguntar agora de uma maneira mais ampla, que a ideia que a gente conversou antes do podcast foi fazer dois podcasts, sendo o primeiro podcast uma coisa específica do... específica, mais um out, assim, uma coisa, sabe, uma visão macro do que é estar e das possibilidades. Essa parte eu sinto que a gente já concluiu. Você acha que ficou faltando alguma coisa para contextualizar a galera que está nos escutando sobre a Taro, sobre como ela se conecta com a Lightning, co quais são os incentivos, como ela afeta a Bitcoinização? Eu sinto que a gente já cobriu bem, mas você acha que deixei passar alguma coisa e que tem algo que você queira explorar também? Não,
1: eu, se você me permitir, eu vou ler o chamado de quatro threads específicas. São a primeira thread, a primeiro, o primeiro post de cada thread, que é onde eu tento fazer uma boa síntese, uma boa chamada do que tem. Depois me frente.
0: passa elas para eu colocar Sim. todas de, na, nas descrições também. Tipo, passa Perfeito. todos os conteúdos que você quiser deixar na descrição para o pessoal em casa ter. Tem um lugar compilado de puta, quero estudar Taro, quais links eu clico? Vamos pensar que aqui a gente organiza tipo um estudo beabá de todo mundo que quiser.
1: Sim. E a gente falava antes de, de começar a gravar, né? A gente estava fazendo as contas aqui. São 10 horas de lives, fora essas agora desse podcast, com a Madu, Marcelo Pazio, o F. Humaney, são três artigos, uma documentação com vários vídeos e um, pod, um outro podcast sugerido do próprio pessoal da Lightning Labs, mais quatro threads. Então, eu diria que é o seguinte, olha, a primeira thread que eu fiz sobre o protocolo Taro foi uh, em junho do ano passado, veja só. A tradução uh, de um conteúdo postado pelo CEO da Bitrefill, onde você compra vouchers pela Lightning. Ele diz o seguinte, todos os nodes Lightning serão como exchanges no futuro. É, e aqui eu adiciono os Loads Lightning que é, assim uh, quiserem rodar o Node Taro também. Né? Rotearão pagamentos de um comprador em dólar para um recebedor em euro, pois as stables serão bitcoinizadas e transportadas pela LN. A Taro, a LN 2.0, isso ele dá o um nome tá? de LN 2.0, será tão relevante para o BTC quanto foram os tokens ERC20 para a Ethereum. Então, como que eu quebro isso daqui? Uh, uma das coisas muito interessantes na, na Taro que a gente, que a Taro permite, que a gente não, não conversou, foi, uh, você pode pagar no ativo que você quiser, e a pessoa a receber o pagamento pode escolher o ativo que quiser receber. Você que está pagando não sabe os ativos que a pessoa recebendo vai receber, e você recebendo não sabe os, ativo, os ativos que a pessoa que está pagando usou para pagar. Capitou? Então, imagina que você, na sua, tem o Killer App do Michael Saylor, e, e o seu app, ele tem fundos on-chain e na Lightning, e você tem tanto Bitcoin quanto stablecoins on-chain, quanto é, na Lightning você tem bitcoins é, e stablecoins, dólar, também. Então, você tem dois ativos na sua carteira, né? É, Bitcoin e stablecoins de dólar Você vai ver stable, é, Invoices Lightning para pagar Boleta E você vai poder pagar Com bitcoins ou, ou dólares Como é que funciona a dinâmica Se você quiser Com dólares pagar Você vai ter que alinhar com Um, um node taro como eu Com quem você tenha um canal E aí você vai falar o seguinte Olha, eu estou pagando essa invoice Lightning mas eu quero usar stablecoins de dólar. Você pode fazer a gentileza de trocar essas stablecoins de dólar por bitcoins numa cotação aqui que a gente alinhar entre eu e você? Essa cotação pode ter um timeout de 10 minutos. Eu troco esse, essas stablecoins por X em bitcoin e eu posso te dar o um ok para isso. E aí você vai me mandar essas stablecoins por um canal que você tem comigo, eu vou reverter em bitcoins, rotear até o recebedor, e aí que tá a mágica. O recebedor, antes de gerar a invoice, ele combinou com um outro node tal, um fulano de tal, e ele falou assim com o fulano de tal: "Fulano de tal, é você vai receber uns bitcoins aí. Você pode fazer a gentileza para mim de converter esses bitcoins em uma stablecoin de euro e me enviar essa stablecoin de euro nesse canal que você tem comigo?". E aí esse node pode também dar o aval. Fala, "Ok". Vamos travar essa cotação aqui por tanto tempo. E os bitcoins roteados chegam nesse nó, que troca por stablecoins de euro e passam ao recebedor. Então o recebedor, ele fez esse acordo e gerou a invoice. Tudo que eu vi foi uma invoice lightning. Eu paguei essa invoice com as minhas stablecoins de dólar, aconteceu esse processo que eu narrei, a pessoa recebeu um stablecoin de euro. E você pode trocar essas stablecoins por qualquer outro ativo, na verdade. Se houver demanda pela conversão dele por outro ativo, haverá alguém ofertando essa conversão a algum preço. Então, essa possibilidade das pessoas poderem pagar com qualquer ativo e as outras receberem com qualquer ativo é muito interessante. Uh, um segundo é, o protocolo Taro torna o Bitcoin o meio de troca, que é a rede por onde todos os ativos serão transacionados, né? sendo o UU, a unidade de medida, pois para pela Lightning serem transacionados em Bitcoin precisam ser convertidos então uma coisa pouco apreciada no protocolo Taro é aquilo que eu comentei no começo torna, cli clientes em concorren torna concorrentes em clientes e compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos de, indiretos de Bitcoin porque é, se você quiser usar a Taro, mais uma vez, você primeiro tem que comprar Bitcoins para fazer isso porque você precisa ter o VTX Souls para emitir. Se você quiser transmiti-los on-chain, você vai ter que pagar taxa de mineração. Se você quiser transmitir os seus ativos na Lightning, você precisa pegar bitcoins e depositar na Lightning. Possivelmente tendo que comprar mais bitcoins para isso, porque agora esses bitcoins na Lightning te remuneram muito mais do que remuneram hoje. Porque muito mais coisa passa pela, vai passar pela Lightning. Então, é, uma, uma, uma coisa pouco percebida por quem estuda o protocolo Taro tá, é que se eu tenho é, 10 mil dólares e eu quero te. É, 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 eu quero usar essas stablecoins de dólar é, para pagar uma invoice que você gerou para mim. É, esse node Taro para onde eu vou mandar essas stablecoins de dólar que vai converter por bitcoins, ele, em primeiro lugar, tem que ter bitcoins suficientes para fazer essa conversão. Então, o bitcoin, ele é literalmente a unidade de medida da Lightning. E se outras coisas começam a tra ser transitadas pela Lightning, o bitcoin se torna literalmente a unidade de medida de tudo. O que é uma tecnologia extremamente NGU né? para o pro, pro bitcoin. É... Pode gerar uma super demanda aí por bitcoins no, no, nos próximos anos. O bitcoin não veio para substituir nada, mas para tornar tudo aquilo que não funciona obsoleto. A moeda bitcoin obsoleta a moeda fiat. A rede bitcoin, com o protocolo Taro e a Lightning, obsoleta todo o sistema fiat. E aí eu laboro que se o bitcoin na camada base descentralizou bancos centrais... O Bitcoin na Lightning descentralizou é, bancos de pagamentos, bancos comerciais, é, adquirentes, cartões e etc. O protocolo Taro agora é, torna irrelevantes e obsoleta é, cartórios, corretoras, instituições custodiantes o e as DLCs que agora serão permitidas vão tornar obsoletos os bancos de investimento. Então, na verdade, é sobre descentralizar tudo e tornar o Bitcoin na forma da rede. A rede para tudo e na forma do ativo, a unidade de medida de tudo. Então, mais uma vez, é um checkmate no, no sistema, no complexo industrial CryptoFit. Porque... Eventualmente, ele se torna óbvio para todas as pessoas que usam outras moedas. Esse é o apelo monetário. E se torna óbvio para qualquer um que usa outras redes. E esse é o apelo é, da, dessa construção de ativo, rede e plataforma. E, por fim, o protocolo Taro. Quando você entende a gama de aplicações que você vai poder fazer usando o Taro, você realmente passa a enxergar todas as outras alternativas ao Bitcoin, blockchains ou não, literalmente como merda, se já não o faz. Ele narra todas as, as possibilidades de, uh, possíveis com o protocolo Taro que tornam, uh, o tornam tão, tão atrativo. Então, uh, se eu pudesse fechar com, com alguma coisa, seria com a leitura dessas... Dessas threads e, e daquela uh, em específico, né, que eu ainda vou escrever sobre. O protocolo Taro torna concorrentes em clientes uh, do Bitcoin, torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos do Bitcoin, numa espécie de checkmate ao complexo industrial cripto-fiat, onde a gente sempre ganha. E no mundo probabilístico, ele aumenta as nossas chances de ganhar, talvez acelera a velocidade com que a gente ganha, porque posiciona os incentivos a nosso favor, nos fazendo faturar a, em todas as etapas do processo, oferecendo um serviço infinitamente melhor a qualquer alternativa de qualquer ótica. O mundo usando o protocolo TAR ele é mais livre, porque as pessoas usando stablecoins são mais livres usando o Bitcoin do que usando a Ethereum, a Tron, ou qualquer sistema fiduciário. O um mundo onde o Bitcoin é a fonte da verdade, ao invés de cartórios, bancos custodiantes ou corretoras, é um mundo mais livre, mais barato, com menos intermediários sanguessugas, menos suscetível a corrupções no sentido de bancos de dados, é... e uma fonte muito melhor do que é verdade, uma fonte muito melhor de fé pública do que... Um cartório sujo ou fedorento ou um banco em Nova York. E...
0: Cara, então, deixa eu te perguntar, em poucas palavras, você diria, poderia dizer, e tô tirando palavras da sua boca, mas pelo que a gente conversou, acho que você acreditaria, concordaria com isso, que no fundo o protocolo Taro age como um cavalo de Troia com o Bitcoin e o sistema fiduciário. que... O pessoal Exatamente. compra a ideia de usar ele e não percebe que está basicamente tornando a bitcoinização inevitável. Exatamente. É o que eu disse, inclusive
1: eu tive essa epifania no, no, no podcast do Hugo também. É um grande cavalo de Troia, onde a rede vai na frente e torna a migração o ativo inevitável e imparável. Quando se convencermos o mundo de que a nossa rede Bitcoin, OnChain e Lightning são incrivelmente superiores à alternativa e eles começarem a nos utilizar, nós vamos ter uma importante fonte de receita e a mesma receita que a gente ganha, a gente tira de concorrentes nossos que financiam ataques contra, contra, o nosso, contra tudo no Bitcoin,
0: e recrutamos e, aliados poderosos
1: também, né? E, e recrutamos aliados poderosos, e uma vez que nós temos várias coisas nesse mesmo ambiente, e a rede se tornou óbvia, é, a rede se tornando óbvia e mais forte, isso reforça as características que dão valor ao ativo em primeiro lugar, porque o ativo fica mais seguro e mais valioso. A gente... É, no mundo probabilístico, aumenta as chances de não ter que mexer nas características que nos tornam valiosos em primeiro lugar, como a política monetária e tudo mais. E, e isso faz com que, para o um mundo que observa é, com obviedade como a rede do Bitcoin é superior, que o ativo Bitcoin também é incrivelmente superior a todos os outros ativos, porque o uso da rede tornou o ativo ainda melhor, mais seguro, mais garantido. É, sustentado por uma base mais forte. E, e no que essas pessoas que já estão na rede se derem conta que, peraí, o ativo supremo, o único sem risco de contraparte, o único escasso, continua a ser o Bitcoin? E é Bitcoin que eu quero? A partir daí, já estando no, na rede, esse é o cavalo de Troia. Nada pode impedi-las de trocar qualquer outro ativo por Bitcoin de forma trustless não custodial e atômica. É, quando você vai comprar com as suas stablecoins Taro, seus bitcoins, não você não tem o risco do calote. Não há como você enviar as stablecoins e não receber os bitcoins. Ou a transação acontece, ou ela não acontece. Isso é uma transação atômica. É da Lightning construir esses contratos incorruptíveis. Então... É, a quantidade de, 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 de possibilidades que isso permite que é, o seguinte, é o seguinte, se a rede vencer e avançar, ela abre um caminho proativo via em seguida de uma forma que não vai ter governo no mundo que vai parar. Convençamos-nos de que a rede é imbatível do, da, da, da ótica dos incentivos, melhor em vários ou todos os sentidos, é, que isso vai tornar ainda mais óbvio o que a gente quer que é o nosso ativo. Então, é aquilo que eu faço. É, eu, falo, é, não, eu, eu não vejo em mim uma dialética entre ah, sou maximalista da Lightning ou sou maximalista do Bitcoin. Tá muito claro para mim. Eu sou o maximalista do Bitcoin. E quero e vou fazer de tudo para que ele vença. Para que ele valha o máximo possível. Para que eu hiperbitcoinize o mundo. E uma das formas que eu vejo isso... É levando a rede na frente. Vejam a nossa rede como é legal. O cavalo de troia é que usando a rede, quem ganha somos nós, node runners e mineradores e bitcoinheiros. O que ninguém vê é que eles usando a nossa rede, isso gera demanda pelo meu ativo, que fica valorizado. O que as pessoas não veem é que uma vez na nossa rede, elas podem comprar bitcoins à vontade sem KYC. Uma vez na nossa rede, ninguém pode impedi-las de comprar bitcoin então é só uma estratégia um pouco mais longa e elaborada de você fazer o seu ativo vencer. Então, é, se alguma parte dessa construção, é, se alguma parte dessa construção fosse fazer o meu ativo valer menos, eu obviamente que não, não, não defenderia, mas tudo aponta para incentivos que farão o meu Bitcoin é, valer mais, porque a rede vai como um cavalo de troia na frente, levando liberdade, levando baixo custo, levando privacidade. Mas o que ela carrega no fim do dia, lá dentro, são bitcoins. Porque bitcoin ainda é a matéria-prima da, da live.
0: Cara, perfeito. Acho que com isso só me resta falar muito obrigado pelo seu tempo, aquele abraço e o pessoal que está escutando, aguarde o segundo episódio com o Diego, que aí a gente vai entrar em mais detalhes técnicos, como, sei lá, ele emitindo os Diego Coins dele usando o Node Taro e esse tipo de coisa, compartilhar a tela e tudo mais. Cara, obrigado pelo seu tempo, Diego. Obrigado você, Leta. Espero emitir
1: aí ingressos para a nossa conferência na próxima live e sortear aí para os primeiros, sei lá, cinco que assistirem, e conseguirem gerar uma invoice taro, porque diferente de outros tokens e outras porcarias por aí, é, vocês vão ver que quando vocês gerarem uma espécie de invoice para receberem esse ingresso para nossa conferência, vocês não poderão emitir invoices para ativo errado, vocês eu não poderei mandar para vocês o ativo errado sem querer perder meus ativos, eu não poderei enviar a quantidade errada para vocês, porque tudo isso foi pensado, pelo protocolo Taro, que resolveu de forma muito simples essas coisas. Não há como você queimar bitcoins ou ativos Taro, como você pode queimar suas criptos se você já é, viu ou, é, ou passou por isso em algum momento. E com wallets web, que já existem por aí, em testnet, você vai, e eu espero mostrar isso, verificar tudo que está acontecendo on-chain. Quanto que eu emiti, é, se o que eu emiti foi emitido por mim mesmo, se o que eu transferi para você agora é, é seu mesmo e você vai presenciar com uma coisa que é sua, mas que não é Bitcoin, algumas das propriedades que até hoje só o seu Bitcoin tinha. Isso é ótimo para o seu Bitcoin. Isso é ótimo para essa nova coisa que agora você possui, que vai ser um, um ingresso para a nossa conferência no final do ano. E aos pouquinhos, como tudo, né com a Lightning, com o Bitcoin, as coisas vão clicando na sua cabeça e você vai vendo como que... Tudo faz sentido e faz parte de uma construção maior. Então, obrigado, Letra de coração.
0: Cena dos próximos capítulos, eu só vou encerrar então com uma provocação. Talvez seja melhor emitir esse ingresso já como um Ordinals e o QR Code no Ordinals e aí você só transfere o site individual para a pessoa e já tá um chain. <risos> Poderia
1: ser, mas eu acho que o Taro é muito mais Eficiente, usa menos espaço No bloco, é mais barato E como incentivo sempre vence Eu vou sempre escolher a opção mais barata E o Taro é, pode ser uma grande Porrada nos os As transações Taro Elas podem ser um grande ataque aos ordinos, Tem gente que tá puta com os ordinals. E puta com Taro ao mesmo tempo, numa incrível incoerência de tipo de poder ver nas transações Taro, que são transações nativas e o take taproot bonitinhas, como foram pensadas para ser, podendo carregar uma quantidade enorme de ativos e serem economicamente tão valiosas que poderiam price ordinals out, né? As transações Taro elas podem tornar os ordinais economicamente inviáveis porque é possível que emissores Taro topem pagar muito mais pelo bloco on-chain do que os emissores ordinais, porque o ordinal está emitindo um NFT, uma coleção NFT. Os, os emissores Taro podem emitir uma quantidade arbitrariamente grande de outros ativos e quaisquer ativos, NFT inclusos, é, numa transação é, que vai ser tão valiosa para eles que eles vão poder pagar mais a ponto de tirar... Os ordinais. Então, se você quer ver os ordinais fora e quer ver o seu bloco preenchido com transações Taproot bonitinhas, privadas, que ocupam um pouco de espaço, nativas do Bitcoin, torça pelo sucesso do TAR. Boa. Porque vai ser lá que a gente vai emitir é, as nossas,
0: é. os nossos ingressos, se Deus quiser. Bom, então é isso, Diego. Aquele abraço a gente combina o próximo podcast também para ver o ingresso. E os Diego Coins. Abraço, meu querido.
1: Abraço, gente.